0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des wm Studios, der einzigen Fußballweltmeisterschaftsshow der Welt. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir sind hier im Freien, es ist nicht schön, es ist sommerlich in Hamburg, seit sechs Wochen nicht geregnet. Schönes Wetter und deswegen haben wir unser Studio noch draußen verlagert. Wir freuen uns sehr, dass wir alle hier sind und wir reden natürlich über die Fußballweltmeisterschaft. Bevor wir losgehen, Tobias Escher ist natürlich da, Etienne ist da und Martin Raffelt ist da. Du bist auch ein Kumpel von Tobi, du warst schon mal bei uns genau. in der Sendung. Ihr macht zusammen Spielverlagerungen. Ja. Um, du bist aber eigentlich in Kroatien. Genau, und du machst da bei Split. Ist das ein Splitzenverein?
1: Es ist ein äh, kroatischer Splitzenverein, kann man so sagen. Ja. Ja. So, ja. ich bin raus aus der Nummer hier. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, da bist du quasi Chef-Analyst <lacht> und, genau. und äh, Co-Trainer der, der U19. Academy, der Academy Chief, Chief Analyst glaube ich. Also, genau. das ist,
1: was hältst oh, von Ante Elbe Rebic.
2: Geil.
1: Ja. er ist auch, äh, ist auch aus Split, ne? Aber war tatsächlich gar nicht bei Heiduk, war bei dem kleineren Verein in Split, nur. Ja. Früher hat wieder Heiduk übersehen. Äh, guter Junge, 40
2: Millionen, Ausstiegsklausel. Was geht ab? Los, der ja. nächstes Thema. <lacht> mhm. So ist es
0: schön. Ja, super, dass du da bist. Ähm, ich bin hier so eingereiht zwischen zwei Fußball-Nerds. Ähm, ich fühle mich richtig so ein bisschen eingekesselt. Zwischen, zwischen Sorry, bin hier danke schön Kompetenz.
2: Sorry, soll ich <lacht> <lacht> Dankeschön, aber Tobi sitzt <lacht> ja heute auch
0: noch da. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, äh, was wird hier passieren? Also wir reden natürlich über die Weltmeisterschaft, wir reden über die Teams, ähm, über die Spiele. Ihr findet hier alles, was ihr wissen müsst. Kompetenz und Klamauk. Ähm, und wir wollen heute natürlich ähm, zum einen über den deutschen Kader sprechen. Der ist jetzt ja endgültig. Wir haben in der Zwischenzeit auch mal so also spekuliert, wie er aussehen könnte. Lagen da doch, doch in einigen Entscheidungen ein bisschen daneben. Ich glaube, wir haben nur vier falsch gehabt tatsächlich. Das ist die nur Hälfte. Vier. Vier. Naja, ja. das ist die Hälfte. Ja, gut. Das ist korrekt. Also, ja. Es gibt ja auch Entscheidungen, die hatte quasi jeder falsch gehabt. Von daher. Ja, das stimmt. Leroy Sané zum Beispiel. Äh, darüber reden wir gleich und wo wir gerade bei Sané sind. Ähm, du hast eine kleine Analyse vorbereitet, die mhm. vielleicht erklären könnte, weshalb er nicht dabei ist. Mhm. Das ist interessant. Ähm, dann spielen wir noch ein kleines Quiz und äh, losen uns allen auch noch Mannschaften zu. Äh, sozusagen als Pate. Das war deine Idee, glaube ich. Das war eine Idee tatsächlich aus dem
3: äh, Forum. Weil, was manche ja nicht wissen... Der HSV und Eintracht Frankfurt haben sich leider nicht qualifiziert für diese WM, Sie sind
2: knapp gescheitert. Aber acht Spieler der Eintracht sind bei der WM dabei, also insofern ist die Eintracht spirituell auch bei der WM vertreten.
0: Vom HSV sind auch Spieler dabei, zum Beispiel Sakai, Kostic, Eckdal, um nur einige zu nennen. <lacht> <lacht> um nur drei zu nennen. Aber
3: trotzdem müsst ihr ja irgendwo mit euren rohen Emotionen hin, mhm. die, ihr, die ihr ja wenn diese WM einfach nicht so ausleben könnt wie im Vereinsleben. Ja. Deswegen haben wir eine kleine Überraschung. Das kommt nachher dann. Wir werden dafür sorgen, dass ihr auch euer Team findet. Ich, ich freue
2: mich. Ja, man kann sagen, wir, wir haben, glaube ich, wie viele Sendungen? Sieben? Acht? Neun. Neun. Es werden täglich mehr. Neun WM-Studios warten im Zeitraum der WM natürlich auf euch. Wir werden ähm, hier die Spiele analysieren ähm, und darüber quatschen, was sonst nicht so bei der WM getan hat. Und von freust dich so. <lacht> Nein, ich. Nee, ich, 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 ich vergiss es. Die Leute, haben,
0: die Leute fragen, ähm, warum du eine Decke hast. Zurecht. Und ich habe nur kurz überlegt, nee, ob ich sagen ist soll, ist. dass du eine Erektion hast, dass du, <lacht> du eine Decke umgelegt hast. In meinem die, Kopf war das sehr lustig. Die, die Erektion ist wieder weg. Ja.
2: Das, oder sie aber ist noch da. Also, oder sie ist da, und man sieht sie, also man, dafür ist es eigentlich egal. Da fällt man keine Decke um. Ich habe ein bisschen das Wetter unterschätzt, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht um die Weltmeisterschaft. 32 Mannschaften. Ja? echt? <lacht> Noch. Ja. 32, das war mehr. komplett geraten und direkt richtig. 32 Mannschaften kämpfen um diese wunderschönen Trophäe, die auf den Namen Frank. Frank <lacht> hört. <lacht> und ähm, ja, ich freue mich sehr auf diese Zeit. WM ist immer eine gute Zeit mhm. Sommer. Äh, die Leute haben Bock. Äh, überall wird Fußball geguckt. Es es gab ja im Vorfeld so ein bisschen Kritik, dass die WM zu viele Mannschaften zugelassen hat, dass auch ein paar Partien dabei sind, die nicht ganz so spannend sind. Aber ich persönlich bin im WM-Modus. Ich bin ready, mein Körper ist bereit. Ich freue mich auf die WM. Wie sieht es bei euch aus?
0: Wie sieht es bei dir aus? Ich gebe das direkt mal weiter.
1: Ich habe richtig Bock drauf. Also... Äh muss ich direkt Schleichwerbung machen, weil wir natürlich in den letzten Wochen an unserer WM-Vorschau für Spielverlagerungen gearbeitet hat haben und wenn man das macht, kriegt man immer direkt voll Bock auf die WM, weil man sich in alle Gruppen einarbeitet, in alle Teams und man guckt sich alle Teams vorher an und hat dann natürlich direkt im Kopf so, okay, die könnten das machen, die können sich gut entwickeln, schlecht entwickeln, die sind interessant, mal gucken, wie die sich in der Gruppe machen und so und da hat man direkt dann Bock auch sozusagen auszutesten dann im Turnier, okay, stimmt das, was ich beobachtet habe? Stimmt die Theorie die mit der Praxis Genau, überall. Genau, ja. so in die Richtung. Ja. Das ähm. war was? Das macht dann auch nochmal mehr Spaß. Also, es
0: gab in der Vergangenheit auch mal wieder äh, Mannschaften Island bei der Europameisterschaft, mhm. ähm, zum Beispiel Costa Rica, ähm, auch bei der Europameisterschaft, die da äh, überrascht haben. Ähm, wen siehst du so dieses Jahr ähm, nach deinen Analysen, wer könnte so wer könnte überraschen?
1: Also, für, von den so ganz kleinen auf jeden Fall ist Peru zurzeit interessant. Die haben auch. Die haben klasse Ergebnisse auch eingefahren, haben Kroatien 2-0 geschlagen zum Beispiel und die spielen ganz, ganz verrückten Fußball, ein bisschen wie Napoli, dass sie im Spielaufbau nicht breit machen, sondern alle auf eine Seite und total verrückt nach vorne kombinieren und ähm, haben da echt schöne Tore erzielt so und können auch gut verteidigen, also so eine Mischung aus ganz unorthodoxer Außenseiterfußball, äh, das ist zum Beispiel, glaube ich, eine, spannende, eine der spannenden
0: ja, Da gehen äh, wir nachher noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Ähm, hast du denn Bock auf die WM? Ich wollte dich greifen, aber ich denke, dass du mich fragst. Ja, Ich habe hab immer Bock auf die WM. Die WM ist immer mein Highlight. Ich erinnere mich an alle WMs mehr oder weniger gut, und äh, ich habe immer mega Bock auf die WM. Ähm, dieses Jahr bin ich nicht so krass euphorisiert wie vielleicht bei anderen WMs, aber im Vergleich mit anderen Leuten bin ich, glaube ich, immer noch sehr euphorisiert. Nur in meiner persönlichen Euphorisierungsskala bin ich nicht ganz oben. Woran liegt das? Ähm, ich glaube, es liegt zum einen daran. Vielleicht, dass durch die gewonnene Weltmeisterschaft vor Ferien sehr viel äh, freigesetzt wurde, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Hunger, der all die Jahre da war, nach einem großen Titel wieder, nach 1990 euro meisterschaft ich mal aus. Ähm, dass, dass man jetzt so ein bisschen bequem geworden ist, vielleicht auch emotional. Weil man hat das Gefühl, okay, dass wenn wir rausfliegen, das ist es irgendwie gerecht, weil die anderen wollen auch mal gewinnen. Und wir haben letztes Mal gewonnen und deswegen, okay, alles klar. Aber äh, grundsätzlich freue ich mich immer mega und ich habe auch allen gesagt, die mich kennen, ey, ich mein kompletter Lebensplan äh, richtet sich nach der WM jetzt aus. Lasst mich alle in Ruhe, von wegen, ihr kümmert dich um deinen Sohn oder so, nee, ist <lacht> nicht, ich bin jetzt hier im WM-Modus. Ähm, und deswegen, ich habe mega Bock. So, und du? Bei mir geht es
3: genauso ganz, ganz, ganz ähnlich wie dir. Weil 2014 war halt wirklich so dieser Moment, ich bin ja kein Fan normalerweise von der Mannschaft, das, was am nächsten rankommt, ist bei der Nationalmannschaft. Ach so, von der Mannschaft. Ich dachte, ich du hast gerade den, den Begriff, fan?
0: die Mannschaft benutzt. Nee, nee, um nicht. Gottes Willen. Um ja. Gottes
3: Willen. Ähm, ich bin kein Fan von irgendeiner Mannschaft, aber für Deutschland bin ich noch am ehesten Fan, wenn man die Spieler halt alle kennt, wenn man sie ständig verfolgt äh, über die Bundesliga. Und das war 2014, war halt wirklich dieses Gefühl, okay, die müssen es jetzt packen oder gar nicht mehr. Also Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, für die war ja alle so die letzte Chance. Joachim Löw, der ja da ganz stark angezählt wurde vorher so, der kann nichts eigentlich in Wahrheit. Und dann war das halt schon sehr, dieses 7-1 gegen Brasilien war halt so ein Abend, den du nicht vergisst so schnell. Ja. Und das hast du halt irgendwie im Moment noch nicht so das Gefühl, dass das jetzt kommt. Also, dass, wenn Deutschland jetzt im Halbfinale oder Viertelfinale ausscheidet, dann werde ich jetzt hier nicht weinen sitzen. So.
2: Aber man merkt schon so ein bisschen, die ganz große Euphorie ist nicht zu spüren. Wenn ich das mit 2006 vergleiche, ähm, gut, da war das nochmal was anderes, weil WM im eigenen Land und dann auch mit 2014. Aber es ist, es hat sich auch vielleicht ein bisschen eine, ich will nicht sagen. Naja, so eine Müdigkeit, eine Nationalmannschaftsmüdigkeit hat sich gefühlt ein bisschen breit gemacht. Da hat natürlich jetzt auch die Kontroversen um Gündogan und Özil, haben nicht geholfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen das Band zwischen Fans und Mannschaft ist nicht so, wie es schon mal war. Also zu Zeiten von Schweinsteiger und Poldi und vielleicht auch Ballack und so weiter, habe ich das Gefühl gehabt, da waren Nation und Nationalmannschaft enger beieinander. Natürlich freut man sich immer noch, die repräsentieren unser Land. Man drückt denen die Daumen, man will letztendlich gewinnen. Aber es ist nicht mehr so die ganz starke Identifikation zur Mannschaft und äh, zur Staff, wie es mittlerweile heißt. Also ich glaube, Vorhand.
3: du darfst es auch nicht überschätzen, weil wenn du dich an 2014, das hat man vielleicht schon vergessen, aber wenn man sich daran erinnert, da vor der WM, da gab es ja auch diesen Unfall mit dem äh, Mercedes-Wagen, wo sie dann irgendwie jemanden äh, ins Krankenhaus gefahren mhm. haben, bei einem Pressetermin. Da war auch ganz viel Stress und ganz viel Chaos und so und da waren auch alle so ein bisschen so niedergeschlagen, so, oh, was wird das mit Deutschland? Dann haben sie das erste Spiel 4-0 gewonnen und plötzlich war das ganz
0: Deutschland so ja, ein wenn die WM beginnt, ist man auch drin. Ja. Ähm, aber die Testspielergebnisse und die Art und Weise, wie diese zustande gekommen sind, die lassen einen jetzt ja nicht gerade euphorisch zurück. Also ich bin niemand, der dem zu viel ähm, beimisst, weil ich glaube, dass sich zum, zum einen keiner verletzen möchte, dass wahrscheinlich auch die Stammformation ähm, fix ist. Es gibt in meinen Augen eigentlich nur einen Punkt, der noch nicht so ganz klar war, und das ist, ob Reus spielt oder ob Draxler spielt. Und das ist für mich jetzt mittlerweile auch beantwortet. Ähm, ansonsten steht die erste Elf, also in meiner Welt steht die. Mhm. Und ähm, die haben einfach nicht alles gegeben. Und ich glaube, dass äh, sich das mit dem Eröffnungsspiel auch geben wird. So, Ich glaube, dass, dass da mindestens 20 Prozent gefehlt habt in den Testspielen. Na gut,
2: ein Ösil will sich nie verletzen. Also ich weiß nicht, ob sich das ändert. Aber bei den anderen stimme ich dir zu. Das war natürlich, jetzt darf man nicht zu ernst nehmen. Auf der anderen Seite... Ähm, ist es natürlich auch nicht vorteilhaft, in so ein Turnier zu starten mit zwei solchen Leistungen. Da baust du dir natürlich irgendwie Druck auf. Wenn du jetzt die erste Partie ähm, auch nicht gut spielst, also eben nicht so ein 4-0 hinlegst oder so, dann ist der Druck automatisch, glaube ich, schon relativ hoch auf der deutschen Mannschaft und die Stimmung auch mhm. schlecht. Also ähm, klar, dass die da nicht 100 gegeben haben, das finde ich verständlich, aber... Ähm, so, das gab es schon häufiger bei Freundschaftsspielen und da hat man dann irgendwie trotzdem noch 2-0 oder 3-0 gewonnen. Also, wie gesagt, ich glaube, die Stimmung könnte besser sein insgesamt, auch was die, das Auspfeifen anging von Gündogan, was dann auch wieder ein mediales Thema wurde. Ähm, also, es ist schon ein bisschen, es ist ein bisschen Spannung zu spüren, würde ich sagen. Jetzt nicht, ich würde es nicht überbewerten und ich glaube auch, mit, ähm, mit guten Ergebnissen kann das auch ganz schnell äh, wieder äh, verfliegen, aber.
3: Ich glaube, das Ding ist, es gab halt noch nie so eine Vorbereitung bei der deutschen Nationalmannschaft, die wirklich gut war. Ich, weil 2014 haben sie ja auch 2-2 gegen Japan gespielt vor der WM. Ich glaube, vor der WM 2006 war ja auch noch im März sogar noch dieser Italien-Test mit dem 1-4.
2: Ich erinnere mich
0: ja hm, ich erinnere mich ja zwölf ja, Jahre her aber,
1: aber generell meistens Eröffnungsspiel ist unter Löw irgendwie immer glaube ich immer gut gewesen oder ja. also so das Start ins Turnier irgendwie das sind sie immer auf dem Punkt da es hat vielleicht auch so Fitnessgründe dass das sie zweite jetzt einfach, Spiel
0: ist immer das äh, genau das zweite Spiel ist dann meistens ja.
1: problematisch ja. und dann oh. ja
0: und das erste Spiel gehen sie immer rein und, aber ich finde dieses Jahr äh, haben wir eine interessante Gruppe also es ist leider nicht so, dass es besonders viele Todesgruppen gibt oder Gruppen, wo man denkt, okay, da, da, da kann eigentlich jeder weiterkommen. Man hat das Gefühl, man, wenn alles nach Plan läuft, kann man schon relativ genau sagen, wer weiterkommen wird. Natürlich läuft nicht immer alles nach Plan, aber es gibt auch schon Gruppen, wo man denkt, okay, das ist total offen, das gibt es dieses Jahr meiner Meinung nach nicht. Aber ich finde, wir haben eine sehr attraktive Gruppe. Äh, weil ich glaube, Mexiko, Schweden und Südkorea äh, sind irgendwie attraktive Gegner. Ja, Also ja, nicht, ich sag nicht, dass die sportlich auf Augenhöhe sind oder so, aber ich finde, gegen Mexiko ist eine Mannschaft, die ist immer dabei, das ist eine fußballverrückte Nation. Ähm, so, das, das, das ist was anderes als Saudi-Arabien oder meinetwegen Iran. Ich will jetzt auch niemandem irgendwie zu nahe drehen, aber das, <lacht> es gibt halt auch irgendwie so Mannschaften, die, die finde ich, nicht so, so einen spektakulären Ägypten, Klang haben. Sag's ruhig. Ägypten, Entschuldigung, <lacht> dass dich als <lacht> Ein Zehntel Ägypter <lacht> nee, Aber äh, ja, ich finde, ich find, das, sind, das sind irgendwie attraktive Namen. Und ich habe Bock auf das Eröffnungsspiel gegen Mexiko, also das deutsche Öffnungsspiel gegen Mexiko. Ähm, ja.
1: Wobei hat leider Schweden und Südkorea tatsächlich, wie es aussieht, wieder sehr, sehr biederen Fußball spielen und Schweden ja irgendwie seit jetzt gefühlten 20 Jahren das Gleiche macht und immer. Immer mittelmäßig ist so. Ja. Ich weiß nicht, also ich finde die Gruppe so schon ein bisschen langweilig. Ich glaube, so äh, es wird ab. Das stimmt tatsächlich schon, aber mehr, es könnte
2: so. schlimm, es könnte, hätte auch noch schlimmer werden können. Aber <lacht> ähm, ja, wir können ja mal anfangen und vielleicht den deutschen Kader äh, analysieren. Nils ist nämlich, was muss man sagen, äh, heute nur die erste Stunde da, dann muss er weg. In Sachen Nationalmannschaft. Darf man das überhaupt schon sagen?
0: Ja, ich sag äh, das einfach.
2: Nils wird äh, die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft...
0: Trainieren. Die
2: deutsche Nationalmannschaft begleiten ja. auf dem Weg ins Flugzeug. Das ist kein Scheiß, was wir jetzt erzählen. Äh, man kann das Ganze morgen ab 12 Uhr auf Facebook gucken. Na, stimmt das? Mhm. Das ist äh, für die Lufthansa. Für die Lufthansa. Ja. Und äh, Nils wird tatsächlich im fucking Bus mit den ganzen Leuten sitzen... Und ähm, noch ein paar Fragen stellen vorm Abflug und die begleiten bis zum Flugzeug. Mitfliegen wirst du hoffentlich nicht. Ey, mal gucken, was ich da also auf der Toilette einschließen du, du oder so. so du irgendwas... drängen auf dem Weg ja. ins Flugzeug ja. rein. Der sieht aus wie ich. Ihr weiß nicht, irgendwie irgendwer hat sich ist nicht mehr da. Ne? Also, also das auf jeden Fall. Und normalerweise würd würden wir sagen, ähm, denkt euch noch ein paar Fragen aus, die Nils dann den Nationalspielern stellt. Aber so funktioniert das nicht. <lacht> so <Das> funktioniert <lacht> das Business nicht. Das Ihr stimmt. könnt sie gerne schicken, aber die Fragen ähm, die so spontan darf man da nicht sein, aber trotzdem eine geile Nummer, deshalb ist Nils aber nur, worauf ich hinaus wohl die erste Stunde hier, weil dann fliegst du nach Frankfurt, gleich jetzt, heute noch, ne?
0: Genau, ähm, ich flieg gleich nach Frankfurt und morgen früh ist dann der Livestream und äh, ja, ich freue mich drauf, Beispiel, ich werde ein paar, paar von den Jungs irgendwie ein bisschen quatschen können, ein paar Fragen stellen können und äh, dann wieder mit dem Bus wahrscheinlich dann so ein bisschen über das Rollfeld fahren. Und
2: du siehst den fantastischen
0: Frankfurter Flughafen mal, was ja, ja auch toll für dich ist. Der ist wunderschön. Ja, ist er. Auch. Genau, Ja, ich war ja schon, am Flughafen mache ich das schon. Genau, also deswegen muss ich tatsächlich gleich äh, früher los... Ähm, und deshalb um, um, sollten wir äh, jetzt noch
2: schnell mit dir die Analyse äh, machen von Genau. der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Äh, der Kader ist jetzt ja äh, bekannt gegeben. Äh, Leroy Sané, denke ich, ist die größte Überraschung, ist nicht dabei. Ansonsten gab es jetzt ja, glaube ich, nicht so viele äh, große Fragezeichen. Petersen war zu erwarten einer der, der drei, also zwischen Leno und Trapp hat sich entschieden. Aus der Innenverteidigung war ein äh, Tar eher so, glaube ich, Backup für Boateng, ähm, wo nicht klar war, wie fit ist Boateng nach seiner Verletzung. Vielleicht hätte er theoretisch auch Kinder verdrängen können, ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist jetzt nichts, was einen überrascht hat. Was mich wirklich überrascht hat, ist Leroy Sané. Wie seht ihr denn den Kader, Martin?
1: Guter Kader, weitestgehend, denke ich. Ähm, die sané ist natürlich, ja, ist halt das Ding, das. Äh, der extrem gut spielt in England, wo, das System, wo, er, wo er perfekt auch ins System Guardiola passt und das perfekt auf ihn ausgerichtet ist. Man hat da oft einen Linksverteidiger, der so in die Mitte zieht. Ich glaube, Tobi wird gleich noch genauer dazu was sagen. Und Sané ist halt so ein eins gegen 1 dribbler was du in der Nationalmannschaft so nicht haben willst, wo du mehr über, durch die Mitte spielst, über Öse spielst, über den, über den linken Halbraum spielst, wo der Flügelspieler reinkommen kann. Und das ähm, ist halt nicht so Sanés Spiel, war auch gegen Österreich war nicht so stark in dieser Rolle. Und ähm, ja, also ich ich denke, Julian Brandt ist auch keine schlechte Entscheidung. Also ich freue mich, dass Julian Brandt dabei ist, muss ich sagen.
0: Der wurde ja auch 2016 auch schon nach Hause geschickt. Er war auch im erweiterten Kader ja. und musste dann für Leroy Sané sozusagen <lacht> zu Hause bleiben. Ähm, ja, aber erklärt das doch mal ein bisschen jetzt. Du hast es ja schon so angerissen. Also Leroy Sané, muss man nochmal ausholen. Der war ja eigentlich für alle so der Hoffnungsträger. Äh, überragende Saison gespielt bei Manchester City. Der bringt eben was mit, was in Deutschland eigentlich nicht so vorhanden ist, nämlich Tempo und 1 eins gegen 1, eins. Trick, trickreich und ähm, alle haben gedacht, okay, der Typ ist eine Waffe. Ähm, inwiefern ist es vielleicht auch ein Stück weit ein Versäumnis, dass man so einen Spieler nicht integrieren kann, da nicht einen Platz für findet? Äh, oder ist das tatsächlich die richtige Entscheidung, weil das System über allem steht?
3: Ich versuche mal, die Taktikanalyse so vorzuhängen. Ähm, ich habe neulich einen Tweet gesehen, ich weiß leider nicht, von wem er war, der fand ich ganz passend, dass man dazu neigt, wenn es so um Länderspielnominierung zu geht, äh, dass man dazu neigt, Vereinsleistungen ähm, überzubewerten und Nationalmannschaftsleistung unterzubewerten. Also weil ähm, Lieber Sané hat er im Verein sehr Großes geleistet, aber er hat noch kein wirklich gutes Spiel für die Nationalmannschaft gemacht. So, Und er hat ja auch, glaube ich, jetzt schon fast zehn Länderspiele ähm, auf dem Buckel. Und in dem Sinne ähm, war das halt ähm mh, mir fällt gerade auf, ich habe die Taktikanalyse gar nicht hier,
2: <lacht> Plötzlich, ist <der> <lacht> Plötzlich ist der Motor leer. Alles immer nur auf irgendwelchen Spickzetteln. Wenn ja. er seinen Spickzettel nicht hat, dann ist er genauso doof wie ich bin Sachen Fußball. Das ist kein Problem, wir wollten
0: ne, ein bisschen Werbung machen. Du kannst das ja. äh, gleich äh, suchen. Wir machen ein bisschen Werbung, dann sind wir zurück. Dann äh, wisst ihr hinterher auf jeden Fall, warum es eventuell klug ist, dass Leroy Sunday ähm, nicht dabei ist und stattdessen eventuell an Julian Brandt etwas besser passt. Das werdet ihr gleich erfahren. Äh, außerdem vieles mehr. Bis gleich. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück im WM-Studio. Äh, wir waren gerade stehen geblieben, zu erklären, weshalb Leroy Sané mhm. nicht bei der WM dabei ist. Ich muss noch kurz sagen, es war mein Fehler. Ich habe es auf dem falschen Rechner gehabt. Nicht, dass da nachher irgendwer was Falsches
3: behauptet wird Fehler. im Internet. Ja. Es war mein persönlicher Fehler. Aber jetzt kommt die Analyse. Also ich habe noch nie was anderes behauptet. Es <lacht> ja, äh, kommt meine persönliche Analyse von Leroy Sané. Wir haben hier einmal das System von Manchester City. Man sieht Leroy Sané hier oben mit der Nummer 19.
2: Mhm. Ähm, liegt, das, liegt das hier an uns? Oder sehen die, die nicht Zuschauer es auch nicht, wenn Die Zuschauer die müssen es
3: sehen eigentlich, die Zuschauer sehen das. wir okay. ähm, sehen es auch da. Du guckst auf den falschen Bildschirm. Yeah, es ist
2: halt eben gerade weg gewesen. Ja, okay, weiter geht's. <lacht>
3: ähm, zu sehen... Ähm, falsches Bild, jetzt habe ich mich verklickt. <lacht> Was ist denn los mit mir heute? So, ähm, bei Manchester City gehen, das hat Martin vorhin schon angedeutet, die Außenverteidiger ziehen meistens in die Mitte hinein. Dann bewegt sich Fernandinho meistens etwas nach hinten, die Spieler davor etwas nach vorne, dass man so häufig so eine Formation hat. Was der Außenstürmer hier wirklich für die Ausgabe, Aufgabe hat, ist, dass er den Ball auf außen bekommt, möglichst so herausgespielt wird, dass er mit Tempo in ein 1 gegen 1 gehen kann, also dass er wirklich Nähe den Ball hier bekommt, Tempo aufnehmen kann, ins 1 gegen 1 gehen kann oder auch ins 1 gegen 2 tatsächlich mal Darum geht Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um das 1 gegen 1. Du kannst mich immer unterbrechen. Naja, direkt, also äh, einfach,
1: dass, dass er auf dass jeden Fall schlecht Tempo, gedoppelt wird und dass er erstmal dass er so den Tempo ersten Tempo Dass er halt erstmal ja. genau
3: das Tempo aufgenommen hat, das Momentum auf seiner Seite hat. So. Genau. genau. Ähm, das, ist, das legt auch Pep Guardiola sehr viel Wert darauf, dass solche Situationen für Sané geschaffen werden. Und dass Sané wirklich in diese Situation reinkommt und auch gar nicht so sehr äh, seine Position verlassen muss. In der deutschen Nationalmannschaft ist das Spiel ein bisschen anders gegliedert. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft spielt tatsächlich so, ähm, dass Toni Groß eine sehr prägende Figur ist. Und Toni Groß spielt hier im zentralen Mittelfeld. Aber was Toni Kroos liebste so. liebste Bewegung ist, ist, dass er häufig auf außen ausweicht. Also häufig auf diese Seite. Dann muss der Außenverteidiger aufrücken. Und dadurch muss wiederum der Außenstürmer hier oben in die Mitte rücken. Also der deutsche Außenstürmer, gerade auf links außen, spielt meistens hier in diesem Raum. Und mhm. ähm, das ist das taktische erstmal, also äh, Sané ist gar nicht in diesen Flügelräumen drin in der Nationalmannschaft, der Flügelspieler ist gar nicht in diesen Räumen, in die Sané reinkommen möchte. Ähm, aber auch natürlich steckt da eine strategische Herangehensweise hinter, dass halt Löw möchte, dass seine Spieler halt nicht genau diese Eins-gegen-eins-Temposituationen kommen, sondern dass sie es kombinativ lösen, mit äh, Kombination, dass sie äh, den Ball halten können, äh, nach dem äh, äh, passt gegen zwei Spieler und dann äh, das so lösen. Und da wird halt sehr viel mehr Fokus auf das Zentrum gelegt. Und das hat man im Spiel gegen Österreich, finde ich, sehr, sehr gut gesehen, dass ähm, häufig Sané in diesen Räumen war im Zentrum und dann versucht hat halt zu dribbeln, aber er halt, dann standen halt sofort drei Leute um ihn, weil er hatte halt gar keine aber Zeit, das Tempo aufzunehmen. Um
2: nochmal die Frage von Nils aufzugreifen, ja. ist es dann nicht auch irgendwo ein Versäumnis, wenn man einen Spieler mit den Qualitäten von Sané hat, dass man ja. dann einfach sagt, nein, okay, dann kann der halt bei uns nicht spielen, ähm, anstatt ein System zu finden, was sage ich mal funktioniert mit einem Toni Groß und einem Leroy Sané, also das ist ja eigentlich eines also eigentlich sind sich alle einig, dass Sané das größte deutsche Talent ist, ja. was wir zurzeit haben. Und ich, irgendwie ist das finde ich eine unbefriedigende Antwort zu sagen, er passt nicht ins System.
3: Ähm, um Löfter in dem Sinne zu verteidigen, ist natürlich ein Toni Kroos würde ich behaupten von seinem Standing auch und von seiner Klasse wichtiger als ein. Aber ist Eos es ist
1: entweder oder. Naja, nicht also, ganz, aber. also man kann. Es gibt diverse Lösungen, wie man sie zusammenschmeißen könnte, aber die Frage ist, ob es in der Gesamtkonstellation passt und ob es mhm. vom Aufwand her in der Zeit lösbar ist. Also im Grunde ist ja so, wenn du groß links hast und seine e links, da hast du ja immer noch einen Linksverteidiger. Hector ist dann da auch noch. Und drei Leute auf dem Flügel, das kann sehr schlecht funktionieren. Das heißt, da müsste dann zum Beispiel Hector in die Mitte ziehen auf die Acht, was ein ganz schön abgefahrener Move ist. So. Das ist nicht jetzt, unbedingt
0: ein Move für Hector. Ist. ist nicht unbedingt. Ja, Köln Wobei der Köln spielt auch zentrales Mittelfeld. kann
1: zentrales Mittelfeld spielen, ja. aber trotzdem, aber da kommt er nicht von aus. Das ist schon noch mal was anderes. Und ähm, das ist eigentlich nicht so, wie man Hector einsetzen will. Und da müsste man schon eine Menge verändern erstmal. Und ähm, dann könnte man natürlich, man könnte auch seine auf rechts packen, aber da hat man schon Müller und dann ist die ganze Spielanlage der, der Nationalmannschaft ja auch darauf ausgerichtet, dass du in, diesen Zwischen, in die Zwischenräume kommst, in den Zwischenlinienraum kommst, dass Ösil zum Beispiel einen Ball kriegt, auftreten, Ball durch die Schnittstelle spielt und dann auch Spieler ohne Ball in die Tiefe gehen, das ist ja auch noch so ein Ding, dass du Spieler willst, Löw, Sagt er immer, der der Passweg, der der Lauf gibt den Pass vor, nicht der Pass gibt den Lauf vor. Das heißt, er will gerade auf den Offensivpositionen Spieler, die ohne Ball in die Tiefe gehen, damit dann auch so jemand wie Groß oder Özil die dann auch schicken kann und äh, so einer ist dann seine so, eben nicht, sondern er wartet außen und macht, nimmt, macht, das, macht Tempo mit Ball und nicht Tempo ohne Ball. Das heißt, der passt auch als Spielertyp in die gesamte strategische Offensivanlage nicht so unbedingt rein. Man kann das so aber, hinwursteln, ja. dass das irgendwie funktioniert, aber es ist schon kompliziert. Ich
3: würde auch sagen, wenn er jetzt zwei, drei Jahre älter wäre und schon mehr Standing hätte, hätte man das auch gemacht wahrscheinlich. Also hätte man auch sich dann ja, vielleicht was anderes überlegt, ähm, dass man mit Sané das macht. Ich persönlich hätte ihn auch mitgenommen, ähm, weil dann kannst du natürlich auch anders einbinden. Du kannst ja auch sagen, okay, wenn du einen 60. Konterspieler brauchst, Sané kannst du im Zweifel auch auf rechts außen schicken und dann halt wirklich da im Konter in Tripling schicken. So. Das wäre halt so mein... Deswegen habe ich es auch nicht,
2: so nicht ganz verstanden. Dann Aber ich verstehe halt
3: schon den, den, den grundsätzlichen Sinn dahinter. Noch
2: eine Frage... Was ist denn dann der fundamentale Unterschied, den dann zum Beispiel an Julian Brandt mitbringt? Äh, nee, weil er ist nee, ja auch ein starker der ist, auch
1: ja, Flügelspieler. Nee, der ist, Brandt ist ja super in diesen Zwischenräumen. Also Brandts gro ganz große Stärken liegen auch im ersten Kontakt, wie gut er sich orientiert, wenn er den Ball bekommt, dass er in diese Zwischenräume reingeht und dass er immer äh, mit und ohne Ball einen Extremzug zum Tor hat. Danke, und äh, wie gesagt, auch diese Läufe anbietet ohne, ohne Ball und Brandt ist ja auch dazu noch äh, hat, er, hat er auch gezeigt, dass er defensiv sehr, sehr zuverlässig ist. Hat er quasi beim Confit Cup dann teilweise Rechtsverteidiger sogar gespielt oder so einen halben Rechtsverteidiger, äh, was dann auch nochmal systematisch andere Möglichkeiten eröffnet. Und Also Brandt ist schon nochmal vom Profil her deutlich vielfältiger als Sané.
3: Und um eins noch zu sagen, um dann doch von der taktischen Ebene wegzukommen, Brandt war ja schon vor zwei Jahren dabei, ist ja dann gestrichen worden im Vorhinein. So, also, aber hat dann genau. seitdem zwei Jahre wieder gespielt. Und Brandt hat auch den äh, Confed Cup mitgemacht, wo Liver Sané sich ähm, krank gemeldet hat und eine Nasenoperation machen lassen, was die beim DFB halt auch nicht so geil fanden. Und die sagten, wir hätten den lieber mit dem Comfort Cup mitgehabt, damit wir der was um ihn herum bauen können auch. Mhm. Und das sind dann vielleicht nochmal so diese kleinen außertaktischen Gründe, wo man dann sagt, okay, man nimmt eher einen Brand mit, der halt schon mal einen Nein gesagt
0: bekommen hat, der sich jetzt halt wirklich reingekämpft hat, der hat wirklich gutes Spiel gemacht, auch gegen Österreich. Fand ich fand ich. ihn auch nicht schlecht, also ich fand ihn im direkten Duell in den Testspielen besser als Sane, also präsenter. Und Sané hatte auch echt viele unglückliche Aktionen, wie er auch genau gesagt hatte, so, wenn er dann auf einer ihm fremden Position genau das versucht hat zu machen, was er eigentlich auf dem Flügel macht, dann hat das oft nicht geklappt und ich fand auch oft seine Pässe nicht präzise. Also in den Kontersituationen erinnere ich mich, dass es ein,
2: zwei Mal auch die Situation gab, dass sie nicht gut ausgespielt worden sind in das dem Moment. Brand hat ja ein enormes Entwicklungspotenzial. Bei Comunio hat keiner von euch beiden auf ihn geboten. Warum? Weil äh, die fußball weltmeisterschaften einem Spieler auch viel abverlangt und
0: einige danach in ein Loch fallen und ähm, dann zum Bundesliga-Start vielleicht nicht so präsent sind wie andere Spieler,
2: die zu Hause geblieben sind und Urlaub hatten. Aber alle guten Spieler in der Bundesliga spielen auch bei der WM. Das heißt, du kaufst keine guten bundesliga bei der aber, aber keine, oder?
3: die uns die eine große Chance haben, ins Halbfinale zu kommen. Ja. Also deutsche Nationalspieler ah, bin ich auch vorsichtig im Moment, ja, okay. weil die auch dann überbewertet sind. Ich dachte, ich
2: kriege die nicht und gucke heute okay. auf Communio und sehe, es gab keine weiteren Angebote, habe mich sofort schlecht gefühlt und gedacht, ich habe einen Fehler gemacht.
1: Nee, ich, ich gratuliere dir, das war eine ja? gute Entscheidung.
2: Ja, okay. Okay. Ja, mal also,
0: du, also ich glaube auch nicht, dass du was falsch gemacht hast, weil äh, Brandt wird auf jeden Fall Stammspieler sein und er wird viele Tore machen. Ähm, wir werden sehen. Ja, okay, also das mal ähm, zur Begründung, weshalb Leroy Sané ähm, nicht mitkommt und ähm, ich habe daraus jetzt inhaltlich ein bisschen was gezogen, ich hoffe auf, ihr auch, weil es war für mich am Anfang auch ein Schock, muss ich sagen, weil ich einfach Fan bin von der Spielweise und von dem Talent, was der Junge hat. Und deswegen, ich hatte mich total gefreut, den da zu sehen bei der WM. Und ich, ich glaube auch, dass, ähm, wenn man ein bisschen flexibler vielleicht auch rangeht, ähm, in anderes System, dass man für ihn eine Rolle gefunden hätte, mhm. aber in Deutschland ist der System eben auch das Star, der Star und die Mannschaft ist der Star und das ist ein Lügels
2: Konzept und da passt er halt nicht rein. Ähm, Gut. Aber Yogi hat ja gesagt, Ihm gehört die Zukunft in der Nationalmannschaft, also nach der WM soll er integriert werden in die Mannschaft. Ist das dann ein Lippenbekenntnis oder gibt es quasi nach der WM einen Umbruch und einen Systemwandel?
3: Ich gehe davon aus, dass wieder zwei bis drei Spieler auch ihre Nationalmannschaftskarriere beenden werden. Und dann er hat er ja sogar, sogar sehr explizit gesagt, Lieber ist im September wieder dabei. Im
0: erweiterten Kreis. Da muss man natürlich sagen, dass da auch immer viele Leute absagen und dass eigentlich außerhalb von großen Turnieren ganz selten die eigentliche Stammformation spielt. Es
1: hängt ja auch einfach davon ab, wie der Spieler sich entwickelt. Also Sané, muss man ja auch sagen, der ist ja auch erst seit, seit dieser Saison auf diesem Level, dass man sagt, der, der kann bei der WM für den Titel helfen. So. Und ähm, mehr oder weniger ist seit ein paar Monaten soweit und hat halt immer noch in vielen Bereichen, ist halt noch nicht so gut. Und die, in den Bereichen wird er sich auch noch entwickeln. Und in den Sachen, die er schon gut kann, wird er noch mal besser werden. Und dann äh, äh, eröffnen sich auch noch mal neue Möglichkeiten. Vielleicht ist er in, in zwei oder drei Jahren oder bei der nächsten Wärme auf dem Level, dass man auch sagt, okay, wenn wir den mit dem Halbraum in den anspielen, dann zerstört er auch drei Spieler und macht ein, kreiert eine Torchance draus. Also das weiß man ja auch nicht.
0: Ja, Und man ja. muss dazu sagen, ähm, was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, er hat natürlich auch mit äh, Marco Reus jemanden vor der Nase. Der, wenn er in Topform ist, ja. auch nochmal, denke ich, eine Ecke weiter ist. Weil ja, ein Marco Reus in Topform, ähm, um Lürgen Klinsmann zu zitieren, der 2006 vor dem Italienspiel gesagt hat, äh, vor dem gesagt hat, die kennen unseren Capitano noch gar nicht ähm, oder was ist das Italienspiel, ich glaube das Italienspiel. Ähm, und die kennen unseren Reus noch gar nicht. So, der war einmal dabei 2012 bei der Europa Europameisterschaft, so, mhm. aber ähm, die letzten beiden Turniere hat er verpasst. Und ich äh, freue mich sehr auf Marco Reus, weil ich, ich glaube, mhm. dass das ein Unterschiedsspieler ist. Und ähm, man gönnt es ihm auch. man gönnt es dem Jungen, oh Man gönnt man Jungen ihm
2: auch von der ja. emotionalen Seite, also vom Spielerischen her ohne Frage, aber man gönnt ihm auch emotional, weil er war 2014, kurz bevor er sich verletzt hat, war er auf, würde ich fast schon sagen, auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Also war richtig, richtig gut ähm, drauf. Und man hat gedacht, Alter, mit dem wird es richtig Spaß machen. Es hat Gott sei Dank auch ohne ihn geklappt, aber. Ähm, man hat sich schon richtig auf ihn gefreut gehabt und es ist echt also ich freue mich auch reus mhm. endlich zu sehen ich hoffe dass er viel spielzeit kriegt und dass er es dass äh, abrufen kann er hat sich das auf jeden fall verdient und ähm, ja. ja ist jetzt ist ein toller spieler einfach
0: ja. denke ich auch und wenn man mal guckt und ähm, wenn alle fit bleiben dann ist das für mich eigentlich so der stärkste kader den ich so bewusst äh, wahrgenommen mit meiner zeit so also so die frühen turniere oder so da ähm, mhm. mir fehlt da so ein bisschen der Vergleich jetzt, zum Beispiel eine 1990er-Mannschaft mit der heute zu, ver zu vergleichen, das fällt mir ein bisschen schwer. Ich glaube, das ist auch nicht irgendwie wirklich ein sinniger Vergleich oft, ähm, weil es eine andere Zeit war einfach auch. Aber jetzt im Vergleich zum 2014er-Kader, was ich finde, was an Qualität dazugekommen ist, ist ähm, viel individuelle Qualität, dass du einen Marco Reus hast, dass du einen Gündogan hast, wenn die alle fit sind. Timo Werner. Ähm, Timo Werner, klar, dafür ist ein Klos nicht da, aber der war auch über den Zenit 2014 schon. Ähm, aber ich denke... Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, dass wir im Finale, da hat ein Christoph Kramer gestartet, da wurde ein André Schörle eingewechselt für den Kramer. Wir haben jetzt eine Situation, dass du, wenn ein Kedira ausfällt, einen Gündogan einwechseln kannst, der andere Qualitäten hat als ein Kedira, ohne Frage, aber der in meinen Augen auch nochmal deutlich über dem Christoph Kramer anzusiedeln ist. Man hat Alternativen zu, zu Schörle. Und wenn die alle fit bleiben, glaube ich, dass wir in der Breite so viel Qualität hatten wie nie. Was fehlt? Zu 2014 ist meiner Meinung nach Mentalität und Erfahrung. Ich glaube, dass äh, was ein Schweinsteiger und ein Lahm auch mitgebracht hatten oder auch einen Per-Mertesacker äh, dass, dass und ein Klose, dass das nicht zu unterschätzen ist, weil ähm, diese Mentalität irgendwie und ähm, die Erfahrung, das hat sich beim wm finale gezeigt, aber das hat sich in Spielen wie gegen Algerien gezeigt. Ich wusste, dass du dagegen was sagst.
3: Ja, ja bitte. Nein, aber wenn wir hier 2014 vor dem Turnier gesessen hätten, ja. hätten wir doch genau gesagt, dass diesem Kader Mentalität fehlt oder nicht. Weil das Schweinsteiger und für Lahm... Mentalität haben, sagt man ja auch erst eigentlich, als sie Weltmeister geworden sind. Ist das nicht so ein falscher Umgangsschluss? Weil dieser Kader hat halt mit Toni Kroos einen Spieler, der dreimal Champions
0: League gewonnen hat. Der hat ja auch eine Mentalität so. Nein, aber ohne der, Frage. Holt, der
1: tritt ganz selten Gegenspieler um, deswegen <lacht> ja, hat der keine gute Also, das, ist, was ich meine, ist, was
0: 2014 ein Schweinsteiger gemacht hat und auch ein Boateng meinetwegen, der ist, ja. was das meine? aber der Schweinsteiger hat so krass dagegen gehalten. Hm. Äh, 2014, das war für mich das beste Spiel, was ich je von ihm gesehen habe. Nicht fußballerisch, sondern der war einfach ein Leader. Der hat diese Mannschaft gezogen und äh, so einen sehe ich nicht gerade in der Stammformation. Kedira ist, oder nicht? Ja, mit Abstrichen Kedira. Wenn, dann Kedira auf jeden Fall. Aber die,
2: diese Ausstrahlung, die der Schweinsteiger da hatte, aber da muss man, also ich stimme dir auch zu, aber da muss man natürlich auch sagen, so eine Schweinsteigermäßige Ausstrahlung die, die gibt es halt auch nicht so oft, ne? Die haben auch andere Mannschaften in der Form vielleicht nicht. Mhm. Ähm, ich habe den Anspruch an ähm, dann die erfahreneren Spieler in der Nationalmannschaft, dass die dann da auch.. Ähm dieser Rolle gerecht werden. Das gehört für mich einfach auch dann dazu, was ich von einem Weltklasse-Fußballer erwarte, ist halt nicht nur Skills am Ball oder am taktischen, sondern eben auch Mentali Mentalität. Ich, ich Und wenn ein, ein Spieler, ganz kurz nur, ja. wenn ein Spieler mental bei so einem Turnier das nicht auf das Feld bringen kann, dann finde ich, ist das, das muss dann auch mit in die, <lacht> die Gesamtbewertung rein. Und ich hoffe, dass äh, zum Beispiel auch so jemand wie ein Reus oder so ähm, das auch mitbringen können. Das sind Lieder in ihren Mannschaften, die antreiben, die auch mal ähm, aufrütteln und so. Und mhm. ähm, ich finde, den Anspruch, den muss man an Spieler, auch wie einen Toni Groß haben, auch en, an Manuel Neuer. Müller, äh, haben wir noch gar nicht. Müller Hummel ist, ja, ist ja, aber ich
1: finde, ich denke, Müller ist gerade so ein Spieler, der ist dafür auch Gold wert. So, weil der immer, immer nach vorne, immer noch einen drauf, immer konzentriert, immer, immer auf die nächste Aktion. So. Also der ist, glaube ich, glaub ich, nicht so unterschätzen. Ich, was ich meine, ja, ich bin voll bei Hinsicht. dir.
0: Was ich meine, ist ein Stück weit eine Cleverness auch. Hm. Ähm, Ramos. mal. Ramos ist für mich äh, so der Archetyp. So, der, ist, der ist auf der Ramos-Skala eine 1,0. <lacht> ähm, <und lacht> ja?
1: Wie ist diese Skala aufgebaut?
0: <lacht> Ra das ist die Ramos-Skala. Und er ist halt, weil der Ramos ist eine 1,0. Und äh, der, was der Typ macht ist, der, man kann das als Arsch, ich, ich bin der Erste, der da auch sagt, ey, was ist ein Arsch, ne? komm mit mir. Aber der hat eine gewisse Dreckigkeit, die, und das sieht man immer wieder, deswegen ist meiner Meinung nach auch Madrid so eine Ergebnismannschaft und so brutal erfolgreich am Ende, die waren ja nie die beste Mannschaft. Also, ich meine, okay, sie waren mal die beste Mannschaft, aber jetzt in den letzten zwei Jahren zumindest ähm, hat, hat man das Gefühl, okay, die haben sich irgendwie durchgemogelt, aber die haben sich ja nicht durchgemogelt, sondern was die halt mitbringen, ist Erfahrung, Abgezocktheit und eben diesen Schuss aber Ramos. Ne? Das,
3: was ich halt nicht verstehe, das, deshalb bin ich doch nicht mit Bastian Schweinsteiger, oder? Also ich weiß halt, ich verstehe nee. das mit dem WM-Finale, wo er halt wirklich wirklich sich die Zähne aufgebissen hat und da wirklich ja. aber das ist ja. ja doch eher was, was ich mit dem Kedera verbinde, persönlich. Eigentlich. Ja, ich
2: glaube, es geht einfach darum, auch mal so eine hm. Drecksau zu sein. Ja. So ob eben das, das jetzt eine Ramos-Drecksau. Ist, ist das Schweinsteiger ist, oder so? ist die Frage. Ja, schon. Er,
0: ja, ähm, nicht so wie nicht in der Art wie also auf der Ramos-Skala sicherlich keine 1,0. Ja. Aber ähm, er hat. Was ist er denn hat denn auf einer Ramos-Skala. Eine Schweinsteiger? Ja. Er hat eine 0,6. <lacht> ja. Aber. Ach, so funktioniert die Skala. So funktioniert die Skala. Okay. Ja. Auf der Ramaskala, genau. Aber ich, ich meine, ist, also, ist das nicht, also ist das vielleicht ein e bei allem Talent? Also, Talent vom Talent her ist das für mich eine großartige Mannschaft, aber ist das vielleicht eher ein Punkt? Seht ihr das, dass eben das vielleicht ein bisschen fehlt? Ähm, man, man hat vielleicht auch ein Beispiel. 2016 war ein Schweinsteiger auch über sein Zenit äh, hinaus zum Beispiel. Ähm, und im Frankreichspiel hat man das, finde ich krass gesehen, dass da was fehlte. Im Frankreichspiel spiel fehlte mir so ein Tick. Ramos. Ähm, und deswegen ist man im Halbfinale rausgegangen, meiner ja. Meinung nach. Aber, aber
3: das haben ja viele ich nicht. diesen <lacht> Ramos. Oder? Eigentlich alle aus dem Deshalb würde ich, würd ich vielleicht auch andersrum. <lacht> ah, vielleicht, deshalb
2: würde ich vielleicht andersrum argumentieren ja, und Ramos. sagen, ja. und wir <lacht> haben vielleicht nicht den Ramos-Typ, aber wir haben vielleicht ein, zwei Spieler zu viel im Kader, die das Gegenteil davon sind, mhm. wenn Wer ihr denn? wisst, was ich meine. Ein Özil zum Beispiel, würde ich jetzt mal äh, sagen.
0: Werner, ähm, Hector.
2: Ja, Werner, Hector. es kommt auch darauf an, wer spielt, auch ein Gündogan würde ich dazu zählen. Ähm, also so Spieler, ähm, auch ein Boateng hat manchmal so Anleihen, wo ich das Gefühl habe, äh ja, da, also Aber
3: Du hast auf der einen Seite du hast so einen Hummels, der halt wirklich immer... Ja, gesagt, hast. Du das hast einen Groß, der es ist so ja auch eine nicht, auch ganz auch ausstrahlt. Ich versuche so. ja auch
2: nur rauszufinden, wo die Schwachpunkte ja, sind. Wir können klar. ja jetzt nicht uns hinstellen und sagen, unsere Mannschaft okay. hat alles. Also irgendwo, irgendwo gibt es ja Defizite. Es gibt ja Gründe, warum sie Aber auch im verlieren. Kader,
1: im Kader gibt es ja... Also ich finde, man darf den Kader auch nicht zu krass überbewerten. Äh, zum einen, weil wir hatten den Adalas wie schon erwähnt, also Schweinsteiger und Lahm sind natürlich massive Nachteile. Okay, man hat dafür jetzt Kimmich. Äh, Groß ist noch einen Schritt weiter, aber Werner zum Beispiel hat ja jetzt in, auf internationalem Niveau jetzt noch nichts großartig gerissen und es ist, ist ein geiler Stürmer, aber noch kein Stürmer, der jetzt irgendwie Top 5 der Welt ist ja. und wo du sagst, wir geben dem den Ball, der gewinnt uns WM-Finale. Ja. Also ja, deswegen deswegen habe ich ja
3: immer gesagt, dass der deutsche Kader ist in der Breite besser, aber in der Spitze finde ich ihn nicht besser mhm. als 2014.
1: Götze, Götze fehlt, Götze. der so eine entscheidende Aktion machen konnte im, im WM-Finale. Aber ich fand auch Klose ähm, war auch ein geiler...
3: War auch, äh, auch wichtig ja. trotzdem noch im der Winter WM. Und dann, und dann, dann, muss man man ja, und dann
1: gewinnt man ja die WM nicht alleine, sondern gewinnt sie gegen Gegner und die sind halt auch teilweise besser geworden. Frankreich hat jetzt Varane äh, hinten drin, der einfach so ein, mittlerweile ein Spieler ist, der dreimal die CL gewonnen und, und, und das, das ist halt, wenn du gegen Frankreich spielst, dann steht er hinten drin und dann mach erstmal ein Tor. so Der ist halt <lacht> absurd gut zurzeit. Und der war halt vor, vor vier Jahren dann noch nicht auf diesem Niveau. Und das ist auch bei anderen Mannschaften durchaus. Also wenn man es ins Spanien, okay, spanische Mittelfeld war immer schon absurd, aber ähm,
0: Brasilien Brasilien hat sich Norden, gut entwickelt
1: ne? ja. und also England, England ist ausnahmsweise mal eine gute Mannschaft. Ja, deshalb geht es eher, glaube ich, um, um solche Sachen. Ja, ja genau. Belgien ne? ist ein ernsthafter Konkurrent. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, eher der, der Unterschied, auch dass, dass dann auch die Spieler, die, die herausragend sind, vielleicht nicht mehr ganz so herausragend sind.
0: Ja. ja. Ähm, herausragende Spieler gab es in der Vergangenheit ja viele in der deutschen Nationalmannschaft. Einige Spieler, aber auch, äh, von denen man nicht mehr glaubt, dass sie tatsächlich da mal gespielt haben. Äh, wir kommen jetzt zu einem kleinen Spielchen, Tobi. Ja, erstmal kommen wir zu diesem schönen Trikot.
2: Ja. <lacht> das ist das ähm, Nationalmannschaftstrikot, wer kennt es noch, von der WM 2006. Ja, ich ich, glaube nicht ich muss so da tatsächlich doch, direkt doch an Odonkor denken. Ja. Hm? Das, das ist, ist das 2006er Trikot, ich habe das nämlich zu Hause mit Odonkor. Wer ist denn drauf? Und jetzt ratet mal, wer ist da hinten drauf? Ja, die legendäre Nummer 29. <lacht> mal gucken. ja, wer, Die googeln es jetzt eh, deshalb ist es schon egal. Drehe um. Wir drehen es um. J -J -29. und wir Jan Schlaudraff. <lacht> der große Jan Schlaudraff. Damals äh, mit vielen werden, glaube ich, zu den Bayern sogar gewechselt. Ja. War so einer dieser typischen Bayern, so wie auch Woltscheid und so, so ein Schuss, wo sie gesagt haben, der, aus dem kann mal was werden. Den holen wir uns. Wenn nicht, egal... Und so war es dann auch. <lacht> äh, ist zum Bayern, hat da nichts gerissen, hat danach, glaube ich, nochmal in Hannover gespielt und ähm, hat es nie so ganz gepackt. Wie viel Länderspieler hat Jan Schlau drauf?
1: Das müssen wir mal googeln. 2 210. Ist mein Tipp. Weiß alle. Er hat in alle, alle, alle in der
2: aller Zeiten
3: An dieser Stelle vielen Dank an Tillmann, der uns das Trikot geschickt hat. Ja. Magst du noch einmal kurz runter rausholen? Da sind nämlich hinten auch noch die Autogramme von Spielern dabei. Die tatsächlich A
2: gespielt haben. Nee,
3: von Alemannia ja, Aachen. Ach so.
2: <lacht> also die haben, glaube ich, nicht Stimmt, gespielt. Stimmt, er war ja aus Aachen.
3: Alemannia ja. ja, Aachen
0: hat Bundesliga gespielt, auch, muss man auch mal sagen. Ne? Vielen ja. Dank an Tillmann dafür. Ja. Zu der Zeit weiß ich wahrscheinlich nicht. Ähm, Gut, und du verknüpfst jetzt aber mit diesem Trick und Spiel, äh, Tobi,
3: ne? Ja, ja, wir spielen jetzt das tolle Spiel namens Nominiert oder ignoriert. Dö, 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 dö.
2: Dö, dö. Sechs ja, Spiele so hat er nee, 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 Drei Spiele für die, äh, für die Nationalmannschaft. Ja. So.
3: Ähm, wir spielen. Nominiert oder ignoriert? Ja? Wir werden jetzt hier gleich Menschen sehen. Auf diesem Bildschirm. Ja. Und da äh, draußen werden sie auch in ihrem Bildschirm sehen. Und wir müssen raten, nominiert mhm. oder ignoriert? Haben diese Spieler jemals no ein Länderspiel gemacht?
2: Geht es jetzt nur um deutsche Nationalspieler? oder Ich glaube, jetzt kommen deutsche Nationalspieler, ja. Okay, das ist, ähm, ich würde sagen, wir finden einen Modus, wie wir antworten, weil ich weiß, dass Nils das hundertprozentig weiß bei jedem Spieler. Und wenn er jetzt einfach nur nach Geschwindigkeit geht, dann kann keiner mehr mitspielen. Also machen wir. Ich
1: schnell noch so, so, so rot-grün Karten Machen wir doch abwechselnd, damit
2: jeder mal. <lacht>
0: Okay. Okay. Aber Nils fängt an trotzdem. Okay, Nils darf anfangen. Große Ankündigung, jetzt muss ich natürlich auch
2: Das ist erste Trikotspannung. Also
1: der erste spannend? Spieler. Das kommt ein Spieler von 1950.
0: <lacht> Ach so, shit. <lacht> ja, okay, gut, wenn das auch kommt, dann ähm, ja. Oder ja. meint ihr jetzt einen von uns? Weiß nicht. Also ich nicht. Nominiert ich oder ignoriert? Nils noch kein Komor. Länderspiel
3: gemacht, muss ich leider zugeben. No. Hat Ralf Länderspiel no. gemacht? Ralf Gunisch? No. Der hat auch in der Jugendnationalmannschaft bestimmt mal gespielt.
0: Aber es zählt ja nicht. Jeder. Hat, ja jeder, mal jeder. hat jeder mal gespielt. Ich auch mal für die Kreisauswahl
2: so. nominiert und bin da nicht hingegangen. Wieso
0: nicht? Ich dachte, ich bin zu schlecht, ich habe es nicht verdient. Liebe Regie,
2: gebt uns mal Infos, was ihr da macht. Ob es klappt oder nicht oder irgendwas.
3: Wir arbeiten gerade hart dran und hoffen, dass es gleich funktioniert. Okay. okay,
2: wir können einfach mal ein paar Namen in die Runde werfen. Und wir können ja schon mal genau Ralf bevor
0: Gunisch der. hat äh, zwei U20-Länderspiele.
2: Immerhin. Aha. Immer in U20. Je höher die U ist, desto. Ähm, aber es gibt ja auch so gewisse U-Mannschaften, die einfach knallhart immer übersprungen U19, werden. 5. Ich glaube zum U20. Beispiel, die U20, von der hört man eher selten. Oh. oh, 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 guck mal hier. Maximilian Arnold. Das, das ist der Erste. Der hat
0: Länderspiele gemacht, ja. ja. Der hat ja.
2: Aber wollten wir nicht eigentlich sagen, dass Nils ja. ist, aber, aber gut. Ich, gut.
3: ich habe den sogar mal live gesehen. Ich bin ja tatsächlich einer der Menschen, wow. die im WM-Jahr die deutsche Nationalmannschaft gesehen haben. Hier live in Hamburg beim Spiel gegen Polen und in der ganzen Spiel sind 20 Leute eingesetzt worden und zwei sind zur Weltmeisterschaft gefahren. Siehst du? Weil das war nämlich das seltsame Spiel, wo sämtliche guten Nationalspieler noch Champions League und äh, DFB-Pokal hatten. Und dann sind da halt dann irgendwie Christian Günther, Maximilian Arnold ja. und auch Christoph Kramer, sagen, der dann mitfahren durfte. Ich wegen mag Spiel. Maxi
2: Arnold. Ich finde, das ist ein guter Spieler, einen ordentlichen Wumms hat, schöne Standards schießt. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass Wolfsburg absteigt und die Eintracht den sich holt. Ja, habe ich doch
3: gesagt. <lacht> 0 zu 0 gegen Polen 2014. Mhm.
2: Ja. Ja. Ist immer noch jung, ne? Der ist wie lang? 3, 3, 3, der ist 23, erst oder 24. Also. Oh,
3: wer ist dran? Martin ist dran. Ich bin dran. Florian. BVB-Fan, das BVB
1: -Fans ist natürlich leicht. Der war auch nominiert, glaube ich. Ich habe keine Ahnung wann, aber ich äh, habe im, im, im Kopf ein Bild von ihm im äh, Länderspieltrikot. Und ich meine, da war auch mal so eine Zeit lang irgendwann so 2005 rum oder so ein Scheiß. War der, glaube ich, mal dabei. Ich mir glaube nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke Florian ja.
3: Florian Ich will sagen nein, ich glaube,
2: der war nie dabei. Nein. Ja, Ignoriert. Also. Florian Kringel. Was vielleicht, oder was, da ist
1: das Bild, was ich im Kopf habe, vielleicht auch aus der U21 oder so. Ja,
2: der war. Und hat Florian Kringel mal für die Eintracht gespielt? Nee. Oh. Julian oh. Schieber war glaube ich mal dabei. Wer ist denn jetzt dran? Sag mal, was ist ja, denn wir das in rein Weilen, ist jetzt? Wir gehen eine Reihe nach. Uhrzeigersinn. Alles bin klar. Drin, wenn ich meine, dass ja Julian Schieber
3: mal ein Länderspiel gemacht hat, hat nie für die Eintracht
2: gespielt. Was labern?
3: Keine Ahnung, aber ich sage einfach, er hat eins gemacht.
2: Julian Schieber? Hm. Mhm. Glaube ich nicht. Doch, glaub schon. Also ja. er war ja. Nee, ignoriert. Nein. okay, mal. der war also auch. Also, ja die Frage ist halt auch
0: wann, Er hat in Stuttgart gespielt. Und, ja, und, das, ist halt, und das ist äh, natürlich so. Aber er war halt.
3: Mein Gedankengang war halt, wir hatten nie Stürmer gehabt. So. Wir hatten ja eigentlich nie Stürmer die letzten Jahre.
0: Ja.
1: Ich finde das irgendwie ein geil, respektloses Spiel so. hat
0: Länderspiele. Guck mal, hat Länderspiele.
1: Ich der bin schon doch mal dran. Entschuldigung!
2: <lacht> <lacht> tut mir leid, aber die Antwort ist ja. <lacht> <lacht> ja, aber das wusste ich natürlich auch. Der hat, glaube ich, zwei oder so. Oder einen, auch sogar gegen einen ja.
3: Habe ich das auch live 10. gesehen, habe ich auch live gesehen gegen Polen.
2: Ja, der hatte eine starke Saison bei Gladbach. Ähm, <lacht> und aber Augsburg war er auch stark. Ja, das schon. Nee, er war, glaube ich, sogar nur bei Augsburg stark. Aaron Hunt. Auch. Hat auch Länderspiel. Ich meine schon, ja. Ich, ich sage ja. jetzt ja. nichts.
3: <lacht> jo, Etienne ist eigentlich dran. Ich glaube, ja. der auch. Ja, ja, ja er hat es ich, ich weiß gar nicht, wie viele wir haben, aber. Er Hand hat welche? Ja er hat welche. Ja, 100 Prozent. Die vier, drei, drei.
0: Ah. Das hat also war, noch damals, war Der hätte doch auch für England spielen ja.
3: können, glaube ich, und den hat man dann irgendwie Stimmt, ja. für Deutschland spielen. Das war so,
1: äh, so einen kurzen Hype
2: genau. Ja. Sebastian oh, Rode. Uh, das darfst du jetzt. Das ist deiner. Der hat ein Länderspiel. Also er war zumindest nominiert. Das weiß ich, glaube ich. Ist das denn überhaupt die Frage, ob die gespielt haben oder ob sie nominiert Ja, Das ist, ist
1: im
3: Spiel, doch nominiert oder ignoriert? Weil das schon nur ein oder ignoriert.
2: Ne? Ja, gut. Also ich meine, der, der wäre schon mal nominiert gewesen.
3: Gibt es überhaupt Spieler, die jemals nominiert waren und nie gespielt haben? Natürlich.
2: Also welche dritten Torhüter auf jeden Fall?
3: Na gut, das stimmt ja. Was ist die Lösung? Ignoriert. ignoriert. Mhm. Ach, ich bin so dumm. Ich Aber Sie Jung
2: verwechselt. Der war nämlich. Ähm, stimmt, der war auch bei der, der Hamburg-Spiel, ne? nominiert. Ich habe es rechts
3: Schon
0: dann die ja, auf
2: ja, jeden der Fall. Hat komm, mehr, der hat sogar. mehr. ist ja
0: eingebürgert ja. worden. Ja, wie
3: blöd haltet ihr uns? Hat wie der da aussieht,
0: ey. Das ist, etwas, ist das, das überhaupt ist. schon dann die? <lacht> ja, weiß nicht. ja, komm, weiter, ja, es war einfach. weiter. Was? Ja, Ein aber Spiel für die A2-Mannschaft.
1: A2-Mannschaft. Ja, okay, aber das war diese
0: unsägliche. Ja, come on. Das war diese unsägliche äh, zweite Mannschaft, die so die Perspektivmannschaft war, das Perspektivteam war. 2006, ja. Aber, okay, das zählt. Die an Rosenthal gut. unter anderem. Ja, ich hätte gedacht, dass er tatsächlich. Ähm Aber der wurde extra eingebürgert. Ja, eben, weil er extra eingebürgert Das war so die Zeit, so für Paolo Ring und so, das war die Zeit, ähm, als Leute eingebürgert wurden. War der nicht Torschützenkönig sogar? Für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, ne, in der Bundesliga, meine ich. Okay. Ja, Jones auf jeden Fall. Aber nur Freundschaftsspiele, weil er später noch äh, gewechselt, den Verband gewechselt hat und äh, für Amerika gespielt hat. Aber er hat auf jeden Fall auch äh, Freundschaftsspiele gemacht für Deutschland. Hm. Spielt er nicht auch noch sogar? Ich, glaub, ähm, ich bin noch in, in der, 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 der USA, ja. ja. In den USA. Also, drei er
1: spielt in der USA.
0: Ja, drei Einsätze.
2: Der Jermaine.
3: Jermaine.
2: Jermaine. So. Gut, ein Kurzeinsatz. 2,45 Minuten. Und zack, kannst du dich Nationalspieler nennen. Für zwei Länder vor allem. Das ist auch, haben auch nicht so viele. Ein Kurzeinsätze. Das, das war's,
0: das war's. okay. Um, Auf der skala gewonnen? Also verlosen wir das unter den Zuschauern? Oder, oder ist das Nö, jetzt einfach das nur mal da? Das haben wir bekommen. Das, das können wir aufhängen. Haben wir geschenkt okay. bekommen.
2: Äh, ich habe auch noch Trikot mit Trikot von 2006, du auch, ne? Hm. Odonkor.
0: Ja, du hast Odonkor noch, dir noch beflocken lassen, weiß ich noch.
2: Weil das gab es nicht zu kaufen. Ja. Ich <lacht> war, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der ein Odonkor-Trikot wollte. Das glaube ich nicht. Ja. Ja. Ich Sehr schön.
3: 2014 damit Götze drauf. Hast du dir gekauft vor dem Turnier? Nee, tatsächlich danach.
0: Erfolgstrikot. Oh shit. Erfolgstrikot. Ja. Gut. Sehr schön.
1: Ich habe hab 2014 mit Gündogan. Ich war ganz dabei. Mit der oh. Nummer 2.
3: <lacht> <lacht> der war nicht mal in, äh, nicht mal in nee. Hamburg dabei gegen Polen. Ich
1: glaube, der war da verletzt zu
0: dem Zeitpunkt schon.
2: Wir müssen Werbung machen, Leute, Wir machen eine, das machen wir auch. Wir weil, machen ein bisschen weil, Werbung, dann, weil ja
0: müssen. dann kommt das Rad der Nation, das machen wir dann noch und dann gehe ich weg und dann ähm,
2: kommen wir. es noch einige interessante Themen. Ja, ne? Das, das wird schön, jetzt ja. aber erstmal eine kleine Verbraucherpause. Bis gleich.
0: Herzlich willkommen zurück beim WM-Studio. Ja, jetzt ist es soweit, es werden ähm, Paten verlost. Jeder bekommt eine Mannschaft. Nö, ich nicht, ich bin Deutschland-Fan. Was? <lacht> ja, ich ich gucke
3: sowieso jedes Spiel, ich brauche keinen Pate. Oh, der sein. feine
0: Herr guckt jedes Spiel. Ja, ja, und
3: du
1: hast nur <lacht> Angst davor, dass du mal emotional sein musst. Ja, ja.
3: natürlich kriegst das du das. ist doch für euch gedacht Du kriegst auch eine beide. Mannschaft. Ihr seid doch hier die, die mit dem Eintracht und HSV und. Hä? Du kriegst auch eine Mannschaft, du, weißt du
1: was, also,
0: du brauchst mal eine Mannschaft.
3: Du kriegst jetzt als allererstes <lacht> ja. eine Mannschaft. So. Tobis
2: Mannschaft. Tobis Mannschaft. Warte, warte, selber kann selber. Erstmal,
3: erstmal einmal kurz noch diskutieren. Gibt es irgendwelche Mannschaft, wo ihr sagt, die will ich auf keinen
0: Fall haben? Vielleicht, ja. dass man
3: da vielleicht vorher schon naja, mal... Naja,
0: damit hebelst du das ja aus.
3: Ja, aber trotzdem. Kann ja sein, dass zum Beispiel Etienne sagt, wenn ich Argentinien bekomme, dann komme ich nicht mehr zur selber. Ich sag
2: mal, die Hälfte meiner Familie wäre sehr unzufrieden, wenn ich für Iran wäre. Insofern würfel ich jetzt mal aus. Für
3: wen ist denn jetzt? Für mich, oder was? Oder für dich? Für dich. Für mich?
0: Hey.
2: <lacht> das war so toll. Hey, Nicht ernsthaft. Ah, Island. Island. Gut. Aber Island. das ist doch eine super Wahl. Bis ein Sehr schön. Bis auf den Namen. Da du also muss ich jetzt bekommen? Island unterstützen, oder was? Was? Du bist ein riesen Island-Fan. Tobi, erzähl uns was. Was macht deine Leidenschaft für Island Du musst nur ein, aus. ein I
1: auf die Kappe kleben. Auf die Kappe. Kappe? Auf kannst? Ist eine LA-Kappe, wenn man da ein I davor klebt. Ila? ila. Isla. isla so. ila
3: und ein S. Ach, Scheiße. Ja. Und ein N und ein D. Ila klingt um, aber auch sehr. So. Ja. Also, sie haben sehr viele Spieler mit dem Namen, mit Son hinten dran. Ja, klasse. Ich bin jetzt auch Tobi Son.
2: Kniel ähm. Son. Und sie
3: spielen, schön. eigentlich ist Island geil. So äh, 360.000 Leute. Für, äh, eher im Viertelfinale. Die haben schon was raus, die ja, haben Talente rausgeholt quasi. Dass ja, sie nicht haben. Absolut. Die haben so viele Einwohner wie Wuppertal. Ja, und Island, von Island
0: ist mega spannend, bei der weil WM dabei. die haben damals vor der Wirtschaftskrise, als noch Geld da war, haben die die kompletten Strukturen professionalisiert und die haben ganz viele so Indoorhallen und so gebaut und ganz wirklich, eine, wirklich professionelle Strukturen aufgebaut. Ähm, und deswegen können die auch so wenigen Spielern auch so viel Talente schöpfen, sag ich mal. Mhm. Ähm, und das hat sich 2000, ähm, 16 auch bemerkbar gemacht. Und vor allem die Fans sind geil. Das sind so die, die Iren des Nordens, was so Stimmung angeht. Ich finde, dass das wichtig ist. Also, was, was die Iren mitgebracht haben äh, damals, äh, wisst ihr noch die Niederlage gegen Spanien damals? Natürlich. Als die äh, irgendwie da äh, Fields of Athenry gesungen haben, irgendwie 40.000 Iren. Mhm. Das war, und, und alle waren einfach nur still, weil sie dachten, Alter, was wie geil ist das? Mega. Und das hat äh, Island auch mit ihrem was dann die Franzosen geklaut haben und so. Also Island ist schon, eine, finde ich, eine sehr
2: schöne Wahl. Aber das ist so ein bisschen, wenn du, wenn du spielerisch nichts zu bieten hast, musst du irgendwie anders punkten, wenn es nur beim Aufwärmen ist oder so. Oder per Einwürfe. Ja, also solche Sachen, ne? das finde ich dann, ähm, sowas zählt nicht. Also wie geil der Jubel ein Marsch ist, das finde ich sollte nicht in die Bewertung einfließen.
3: <lacht> also muss ich jetzt hier ähm Samstag, 15 Uhr, Argentinien gegen Island auf jeden Fall. Für Island sein. Ja. Ja. Und dann die Woche darauf
2: gegen Nigeria und gegen Kroatien auch noch. Ich suche gerade mal in eurem Spielverlagerungs-Mega-Pamphlet zur WM, was wirklich fantastisch ist, ähm, suche ich jetzt mal gerade, was ihr selber zu Island geschrieben habt. Es sind so viele Mannschaften. Ich scroll hier schon Der
3: 32 wie
2: du runter. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, hier ist Island. Und ihr habt echt so getan, als ob ihr eine Ahnung habt von Island. Ja. Der Weg... Der Island bei der EM vor zwei Jahren völlig überraschend ins Viertelfinal führte, werden sie auch bei diesem großen Turnier weitergehen. Ein defensiv starkes und geschicktes 4-4-2, brandgefährliche Einwürfe und ein rustikaler, konsequent umgesetzter Spielstil prägen das Bild der WM-Debütanten. Und die Bewertung ist Spielerqualität 2 von 5 Sternen, Tore schießen 2 von 5 Sternen, Tore verhindern 3 von 5 Sternen, immerhin. Intensität 2 von 5 Sternen, Spielkontrolle 2 von 5 Sternen. Fazit, Island verfolgt denselben Stil wie bei der EM, aber in einer schwierigen Gruppe wird es Vermutlich nicht der gleiche Erfolgreicher. Das sage ich,
3: kann ich dir sagen, das stimmt nicht. Island wird weiterkommen. Da bin ich mir als Fan sehr, sehr Island sicher. Aber das habt
1: ihr nicht gerade. Da, da bin ich mir als Kroate sehr, sehr unsicher. <lacht> habt
0: ihr nicht erst geschrieben, dass sie total den intensiven Spielstil haben und dann bekommen sie bei Intensität 2 von 5 Sternen? Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Tja, ja, ja, also die, die, die Sternbewertungen bei Intensität und Spielkontrolle, die waren, dann, die waren ein bisschen weird, weil, da, weil du das ja. Das schlägt sich auf die anderen Sachen nieder. Über, für Tore schießen, Tore verteidigen und wir haben es dann. Hier und da glaube ich nicht. Es gibt auch so gar,
3: gar, gar kein keine wirkliches Gespräch darüber.
2: Vielleicht sollten wir <lacht> euch einen, den, den Erfinder Kurz. der Ramos-Skala mal als Beratung ja. reinholen. Ja, das stimmt. Und der kann da vielleicht nächstes Mal Ramos-Skala so. drin. Aber so. wir müssen weiter machen. du bist weitermachen. Du brauchst genau. noch ein ja. Team. Äh, ich mach erstmal Nils. Nils. Nils du drehst mein Team. Ich drehe dein Team. Okay, Oder mit, willst nee, du das mach, Ich vertraue dir. Ich drehe dein Team. Aber mach auch hier. Mach Jetzt was, was du nicht haben willst, hier unbedingt. So, was ist geworden? <lacht> was ist dein Problem mit Uran? Uran vor allem.
3: Gibt's irgendwas, was du nicht haben willst, auf
0: keinen Fall? Nee, das ist ja, dann kriege ich das und dann stehe ich doof da. Ja. Wieso ist eigentlich Deutschland nicht dabei?
3: Weil ja, Deutschland. Aus der Konkurrenz oder was? In Deutschland reden wir sowieso hier.
0: Aber was exotisch oh. ist, ist doch nicht so schlecht. Oh. Oh. Oh, da. Ne? So. oh, da ist England. Das sieht nach Schweiz Be aus. Ist es, die Schweiz? Oh, äh, ist es ist die Schweiz. Es ist die Schweiz. Hoop, sweets. Hoop, sweets. Hopschwitz, Ja, ja, Schweiz, interessantes Team. Memedi, Lichtensteiner, Bürki. Geh einfach den Kader von Gladbach durch. Ja, genau, da haben wir viele. Jan Sommer. Haben wir da. Und Hitz? Hitz ist nicht
2: Hitz auch irgendwie Schweizer? Hitzesberger. Hier steht, auch wenn der Nati der Nati der Nati, der, der Nationalmannschaft. Ach so, ich hätte den Satz vielleicht weiterlesen Auch wenn der Nati ab und an der letzte Punch <lacht> fehlt. Die Schweiz ist eine solide Ballbesitzmannschaft, die über lange Ballbesitzphasen und stetige Spielverlagerungen versucht, konstruktiv zum Torerfolg zu gelangen. Dabei agieren sie gleichzeitig, aber auch äußert, äußerst standardmäßig und unspektakulär. Ob die individuelle Qualität für mehr als das Überstehen der Gruppenphase reicht? Fragezeichen. Und äh, willst du auch die Sternebewertung hören, Nils, von deiner Lieblingsmannschaft? Gerne. Ist genauso wie bei Island. Spielerqualität, zwei Sterne, Tore schießen, zwei Sterne, Tore drei Sterne, Intensität, zwei Sterne, Spielkontrolle, zwei Sterne. Die Schweiz ist in allem Durchschnitt. Daher reicht es nur für ein durchschnittliches Turnier. Lieblingsspieler Seferovic? Äh, Johann Giroud spielt er noch? Nein. Schade. Aber du hast... Äh,
3: Doch, ist noch dabei.
2: Aber ja, nicht klar. in der Startelf. Ja. Ja, Chakiri. Ja. Ähm, du hast die Startelf, äh, Seferovic wahrscheinlich in der Spitze, Shakiri rechts, Zuber links, Freuler und Chaka in der Mitte, im zentralen mhm. Mittelfeld. Dann haben wir auf rechts Lichtensteiner. In der Innenverteidigung sehen wir Cher und Akanji, links Rodriguez und auf der Sechs Berami und im Tor der Sommer.
0: Berami, auch ein ehemaliger hsv ähm, der bist ja gut beraten. Ja? Der DFB sich, muss los, los, ne? Ja. 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 Ups, wie spät haben denn? Papa muss jetzt mal los. Ähm, dein, aber dreh nochmal eben schnell. Ich will noch mal sehen, was du hast, damit ich dann in Frieden gehen kann. Wird spannend. Wir haben wir ganz gut. Island, Schweiz. Oh, ist das spannend. Oh, oh. Iran ist noch im Rennen. Kann Iran werden. Oh, drüber. Oh, zum Glück. Hui. Ja gut, da hast du natürlich jetzt Samba,
2: Samba di Janeiro eine ganz gute Wahl. Samba
0: di Janeiro Gut, herzlichen Glückwunsch <lacht> zu ähm, dieser Mannschaft Dankeschön Das wird viel Spaß für dich Ja. Ne? Und äh, euch noch viel Spaß mit der Sendung Ich gehe jetzt ähm, und wir schnacken dann Danke, dass ihr alle da seid Viel Spaß, morgen äh, grüßt die Bayernspieler. Ich grüße <lacht> von dir explizit ich hab <lacht> Ein kleines
2: Video auf dem Telefon, was ich allen zeigen werde. <lacht> so. Bitte nicht. Tschüss, viel Spaß. <lacht> ja, auf Wiedersehen. Komm gut heim. Äh, komm gut ja. in die Heimat. Schöne, schöne Stadt. Grüße an alle Mach ich's. Ähm, ja, dann gucken Alter. wir mal, was, was äh, Spielverlagerung zum Mach mal die allerletzte Seite der Vorschau und guck dir unsere WM-Favoriten-Tipps an. Ja, Moment. Jetzt erstmal mal eins nach dem anderen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ist hier Brasilien. Ähm, taucht hier. Ah, da war's. Nee. Wo war's denn?
3: Muss man, ähm, Wie viel? Ah, war hier, Brasilien. da
2: war's. Also. Wer hat das eigentlich geschrieben über Brasilien? Du?
3: Nee.
1: Tim drin. Rieke war das selbstverständlich. Der der übrigens auch ein Buch über den brasilianischen Fußball geschrieben hat, welches noch nicht veröffentlicht wurde, weil es ungefähr so dick ist
3: <lacht>
1: und, er
0: und er niemand veröffentlichen
2: kann. Er ist nicht bereit, es zu kürzen. Yes. Doch, ist er, aber das dauert nicht. Also er Diese schreibt, Jahre. unter Trainer Tite preschte die brasilianische Nationalmannschaft durch die Südamerika-Qualifikation, schloss sie mit großem Vorsprung ab und spielte sich für viele beobachte Dump in den Kreis der absoluten Titelkandidaten. Das Team definiert sich vor allem über Stabilität und zeichnet sich durch eine konstante gleichförmige Note aus. Vor diesem hohen Grundniveau. Und aus von diesem hohen Grundniveau aus könnte es noch ein nächster Entwicklungsschritt sein, um den Traum vom nächsten WM-Pokal wahr werden zu lassen. Und auch hier gehen wir mal auf die einzelnen ähm, Teile ein. Sehr viel Text zum Thema Brasilien. Fazit. Spielerqualität 5 Sterne. Tore schießen 4 Sterne. Tore verhindern 5 Sterne. Intensität 4 Sterne. Spielkontrolle 5 Vier Sterne. Die Brasilianer gehen als defensiv stabiles Team ins Turnier und gehören genau deshalb zu den Top-Favoriten.
3: Ja, du hast so, Da haben wir gleich eigentlich die Überleitung zum nächsten Thema. Favoriten dieser WM. Ja. Weil Brasilien ist auch für mich der absolute Top-Favorit. Der Top-Favorit. Tatsächlich. Ja, 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 ja. Deshalb sage ich letzte Seite. das ja, ist das schön aufgeführt. Die meisten Autoren sehen das so. Oder? Aber ich glaube auch nicht, nicht deswegen, sondern ich glaube da glaube ich andere Gründe als ihr. Also ich glaube halt, wenn du bei so einem Turnier bist, die letzten, Jahr letzten Turniere haben gezeigt, dass am Ende diejenigen gewinnen, die in der KO-Phase keine Gegentore mehr bekommen. Äh, Deutschland hat, glaube ich, irgendwie ein oder zwei Gegentore in der nee, eins Gegentor bekommen Gegen beim 7-1. Äh, von Brasilien <lacht <lacht> beim 7-1. Spanien gar keins ähm, beim letzten Let Welt Weltmeister. Italien auch sehr defensiv stark 2006 und 2000. 18, glaube ich, ist Brasilien dieses defensiv starke Ding. Also. Aber
2: dann mal die Frage, ja, doch, sehe ich aber Sie auch erinnern genauso. uns ja alle an das 7 zu 1 äh, von der letzten WM. Was hat sich fundamental bei Brasilien in den letzten vier Jahren getan, weshalb sie trotz dieser letzten enttäuschenden WM jetzt zum Favoritenkreis gehören?
3: Naja, 2014 sind sie ja sehr stark über ihre Leidenschaft gekommen. Also da haben sie halt alles versucht so wett Vor zu wettzumachen.
2: mit Betonung auf Leid.
3: Ja, ja, am Ende, ja. Aber vorher haben sie, sind sie halt wirklich immer nach vorne geprescht, ähm, gar nicht so sehr als mit einem unbedingt funktionierenden taktischen Plan, sondern einfach halt versucht haben, sich da irgendwie durch das Turnier zu tragen. Und dann kam halt Deutschland, die das auseinander kombiniert haben bei den 7-1.
1: Vor allem halt auch sehr individuell getragen ja. mit David Lewis, der so ein total kopfloser Innenverteidiger ist. Fisch gerne mal hier dann ran. Ja, ne? Wir machen hier, hier wieder ein bisschen gemütlicher. Raum, Raumdeuter, Hashtag Raumdeuter. Ja. So. Und äh, mit, mit, mit David Lewis, der, der so kopflos gespielt hat. Und dann gegen Deutschland ist ja Tergo Silva ausgefallen, der das alles aufgefangen hat. Und ähm, ja, wenn sie Glück haben, fällt er dieses Mal nicht auf, <lacht> aus. Und dann sind sie viel besser organisiert davor auch. Casemiro ist dabei, der war da noch nicht dabei zum Beispiel.
3: Ja. ja. Also hat sich viel verändert. Neymar ja. auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Der war verletzt gerade. Das ist halt vielleicht noch so ein Fragezeichen. Aber ist er wieder gut zurückgekommen. Hat er im Testspiel jetzt einen Ball in den Winkel gehauen direkt? Ähm. Was wir vorhin gesagt haben bei Deutschland halt mit, diesem, mit dieser Frage, wer geht da im Zwischenfall dazwischen? Die haben halt bei Brasilien Mittelfeld aus äh, Casemiro, Fernandinho und Paulinho wahrscheinlich noch. Mhm. Und das ist halt wirklich dann so, was den Sergio-Ramos-Faktor ist. Zumindest 0,9 auf der 1,0-Skala ja. von Sergio-Ramos-Faktor ist dieses Mittelfeld. Ein also neuer Trainer?
2: neuer Trainer, ja. Was, was halten wir von dem? Ja, der ist...
1: Der fokussiert sich eben genau darauf. Also die defensive Stabilität... Dass sie, dass sie gut organisiert sind gegen den Ball und eben nicht nur irgendwie aggressiv nach vorne decken und irgendwie alles versuchen wegzuräumen, sondern dass sie auch kompakt stehen und dass sie vernünftige Kettenmechanismen haben in der Abwehr und so. Das ist also, das ist die sind defensiv jetzt eine richtig solide Mannschaft, das waren sie damals nicht unbedingt. Da weißt du, ja, was das Geilste sowieso ist? Das war ja äh, so.
2: verantwortlich, glaube ich, dafür. Skulari
3: war verantwortlich vor vier Jahren halt. Dass
2: das Tite jetzt Trainer wird?
3: Ähm Jein, danach kam er erstmal Dunga eine Zeit lang. Ähm, Scolari hat tatsächlich Tite auch entdeckt früher als Spieler. Und ähm, der, das steht auch in unserem schönen WMF. Der Spitzname Tite kommt ja daher. Vom Titel. Vom Titel. Nein, das kommt daher, dass Scolari hatte ähm, zwei Fußballer entdeckt. Äh, in irgendeiner Jugendmannschaft als Trainer in den 70ern. Und der eine hieß Tite. Und dann hat er die beiden aber verwechselt. Dann hat er nämlich Tite, den jetzigen Tite, Tite genannt. Und seitdem heißt der jetzige Tite Tite. Okay. Das, Schön, das ist eine schöne, schöne Geschichte. aber du wolltest
2: was anderes sagen. Ich wollte
3: was anderes sagen. Weißt du nämlich, wer das erste Spiel von Brasilien ist? Schweiz. Brasilien gegen Schweiz. Ja. Uh,
2: das, das ist ja hier geht direkt. Der ist
3: ab. natürlich hier als Fan von Brasilien und äh, Nils als Fan von der Schweiz.
2: Ja, muss man sagen, da gehe ich natürlich als Favorit rein. Ähm, ich finde es super, <lacht> äh, dass, ich, dass ich jetzt nicht irgendein Team mehr, wo ich mich reinquälen muss. Ähm, <lacht> Weil äh, das wäre dann echt nervig gewesen, wenn man dann so irgendwas gucken will. Ich gucke tatsächlich nicht jedes Spiel bei der WM, sage ich ganz ehrlich. Also, klar, wenn es irgendwie, wenn die Zeit da ist. Oder Brasilien spielt. Ja, oder Brasilien <lacht> spielt. Aber wenn, wenn die Zeit da ist, dann gucke ich es natürlich auch nebenbei. Aber ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass, weiß ich nicht, Ägypten gegen Uruguay mich groß interessiert. Ähm, da reicht mir es dann auch, äh, da reicht mir die Zusammenfassung tatsächlich. Zumindest in der, in der Gruppenphase.
3: Ich glaube, Brasilien gegen Schweiz, Sonntag, 20 Uhr. Das auf jeden Fall.
2: Kannst, würdest du dir wahrscheinlich
3: angucken, wenn du nicht gerade Brasilien fernguckst?
2: Hol, hol ich den Beamer, strahlen wir hier schön an, machen wir Public Viewing, seid alle eingeladen. Das ist
3: tatsächlich, das kann man vielleicht nur dazu sagen. Ähm, das wird es ja tatsächlich hier geben.
2: Ja, gibt, aber geht aber nicht. Die können nicht kommen wegen versicherungstechnischen Gründen. Ja, auf, ja. Jetzt kommen die. <lacht> ja, ja, wir haben gerade erst den Flohmarkt aufgenommen.
3: Nein, aber wer, wir, wir müssen es ja gucken.
2: Ja, wir müssen es gucken.
3: Wir müssen ja. Wir haben ja auch zum Beispiel am nächste Sendung Freitag 18 Uhr. Ja. Da ist der Knaller parallel zu unserer Sendung Iran ja. gegen Marokko. Willst du oh. das verpassen? Nee. Ja, deswegen ist sie im Beamer, da läuft das, damit wir es auch sehen können.
2: Mega gut. Ach, habe ich da Lust drauf. Sag mal, Tobi, <lacht> ähm, wir reden über die Favoriten. Favoriten. Brasilien haben wir gerade genannt. Es gibt noch ein paar, die immer genannt werden. Frankreich zum Beispiel. Extrem starke, junge, hungrige Mannschaft. <lacht> ähm, was kann man über die Franzosen sagen?
3: Die Franzosen haben eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft. Du musst da einfach nur überlegen, wen die alles nicht mitgenommen haben. Zum Beispiel Ribéry, Benzema ist nicht dabei, Wen hatten sie noch nicht dabei? Ähm, ja,
1: einige. Das, einige. Aber das waren ja, äh, da, glaube ich, keine zum Beispiel äh, Geschichte. Oder, oder, oder ist der noch dabei? Ich weiß gar
0: nicht. Nee, ich glaube nicht. Hab ich, nee, glaub ich nicht mehr.
3: Also die haben allein ähm, schon, was die alles nicht dabei haben an Menschen. Payette äh. ist auch nicht dabei. Äh, Laporte ist nicht dabei. Laporte ist nicht dabei. Extrem gut das eigentlich. zeigt schon, wie gut die sind. Also ja. die haben halt wirklich ein. Die haben vorne mit ähm, Mbappé, Giroud haben sie vorne sind sie exzellent besetzt. Mittelfeld mit ähm, Griezmann. Ich Griezmann. <lacht> ich das, Ich finde das so geil. Band.
1: Zwei Spielverlagerer und dazwischen einer, der die Spielverlagerung Vorschaut durchliest. So,
2: ist, wir haben endlich unsere Fernsehsinn. <lacht> naja, es ist wirklich ein sehr schönes ähm, PDF, was ihr da gemacht habt. Wo kann man das denn runterladen? Bei euch auf Spielverlagerung. Ja, kann ne? man kaufen. Ge ja. Kaufen? Ja. Das kostet. Das kostet, ja. Echt? Ich hab's umsonst gekriegt.
3: Ja, weil du ein guter Typ bist.
2: Ja, B Börse BZ, <lacht> gute Typen. <Börse> BZ. <lacht> Typen Kleiner Spaß, du hast mir geschickt. So, ähm, Wir gucken doch mal
3: die Mannschaft an. Die haben hinten in der Abwehr haben sie Umtiti und Waran. Das, ist, ja. das klingt jetzt erstmal nicht so... Die, 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 sind halt, die sind halt ein bisschen unterbewertet, weil sie halt in ihrem Verein neben Piquet und neben Ramos spielen. Aber die sind halt die geilen Typen, die neben Piquet und Ramos spielen und eigentlich halt auch spielerisch mittlerweile besser sind als Piquet und Ramos. So Und die stehen halt da hinten einfach als innenverteidiger da. Da hast du ja vorhin schon gesagt, wie, wie, soll, man ist da ein Tor wie soll man da ein Tor schießen? Und dann
1: Kanté davor als Abräumer. Das, also die ja
2: Defensivzentrale ist schon brutal. Kanté und Pogba so. als davor
3: als Abräumer. Also Aber bei dir ja auch noch wichtig ist für genau. das Spiel. Wenn, ihr sagt, äh, oder wenn
2: du sagst, jetzt gerade hast du es gesagt, äh, Brasilien-Favorit, wo siehst du dann die Defizite, die einem äh, Frankreich dann eventuell im Weg stehen für den Titel?
3: Ähm, einmal auf den Außenverteidigerpositionen. Da haben sehr viele Nationen, und
2: da haben ja. ja,
3: Da haben sehr viele äh, Nationen ein paar äh, kleinere Defizite. Und ich glaube auch, dass ähm, so ein bisschen das gilt, was wir vorhin bei Deutschland gesagt haben, andersrum. Also, dass diese Mannschaft, da fehlt etwas die Erfahrung. Ähm, die, das ist eher so eine Mannschaft, wo man sagt, okay, 2022, genau. da werden die auf jeden das Fall Da sind die auch, auch halt
1: Abs halt alle im Peak. So. Die alle, alle... alle, die jetzt geil sind, sind dann in vier Jahren so 27, 26, 28 und dann werden die halt, da führt kein Weg mehr an denen vorbei so ziemlich, mhm. aber ob die es jetzt schon packen, weiß ich Also ich
2: nicht. bin 39, werde dieses Jahr 40 und ich bin im Peak. Bist im Peak? Ich bin im Peak. Okay. Ruf mal Löw an. <lacht> Ähm, was dazu noch kommt... Sagt der Typ, der Einzige, der mit einer Decke hier sitzt. <lacht> so, was? was dazu kommt... Ähm, wir, man
3: kriegt das ja mal so gar nicht mit, wenn man hier ist, weil... Ähm, wir sind ja zum Beispiel bei Deutschland, Ja, da gibt es diese riesige ösel gündoan geschichte Wenn du jetzt in Frankreich bist, hast du wahrscheinlich noch nie was davon gehört, dass es in Deutschland Stress gibt wegen und gündoan Andersrum, in Frankreich wurde er beim letzten Länderspiel Pogba gnadenlos aufgepfiffen, weil die äh, alle... Franzosen der Meinung sind, Pogba zeigt in der Nationalmannschaft nicht genug Leistung. Und das ist eine Riesendiskussion, ob Pogba da der Führungsspieler ist oder Pogba. nicht. Pogba. Pogba.
2: Du hast jetzt... Pogba. Ich habe überlegt, ja. ob ich es aber wenn du jetzt dreimal falsch sagst, dann habe ich gedacht, okay, irgendwann ja. muss ich dich auch mal... Ja, du leid. halt. Pogba. ja. Wie ja.
3: ähm. etwa ist da Unruhe. Da ist wirklich Unruhe drin, auch in der Mannschaft. Zumindest.
2: Ist ja aber auch irgendwie traditionsgemäß. Ne? In Frank bei Frankreich ist irgendwie immer Druck unterm Kessel und ähm, trotzdem denke ich, ja, vielleicht kommt es noch ein bisschen zu früh ein paar Jährchen, aber ich traue den auch durchaus, äh, wir haben ja auch über Überraschung geredet, Wer gar nicht jetzt Überraschung, wäre vielleicht schon ein bisschen zu viel. Sind schon Top 4. Ja, Jahr, sind schon auch Top-Favorit. Mhm. Ähm, über ja. Deutschland haben wir geredet, über ähm, Frankreich, Brasilien ist natürlich noch Spanien. Mhm.
3: Oh, Die Spanier.
2: Spanier, oh. so Spanier äh, <lacht> eine der ältesten Mannschaften, würde ich so jetzt mal tippen. Ähm, weiß, allein durch Iniesta, der ist glaube ich 42. Ja. Ähm, er ja, so ja. ist 42,
3: sieht aus wie 56.
2: Ja, es gibt so Spieler, die sahen schon immer <lacht> alt aus, auch Robben. Ne? Robben sah auch schon mit 25, sah der irgendwie aus mit 40. Und jedes Mal, wenn man den sieht, denkt man, der muss doch schon 60 sein oder so. Das gibt's doch gar nicht. Und dann guckt man, wie, der ist fünf Jahre jünger als du. Ist, <lacht> das, das fünf Jahre, Robben ist fünf Jahre jünger als ich. Und den ja, ist ja auch im Peak. Ich bin im Peak. <lacht> Robben. In, äh, Robben ist fünf Jahre jünger, ey. Niesta ist auch 34. In, der, der sieht aus wie Captain Picard, Mann, Alter, oder als ob er die, als ob er die X-Men leitet. So, egal. Was wir eigentlich sagen wollten, ist Spanien. Spanien.
1: Ähm, Favorit würde ich auch behaupten. Spanien hat das Problem, dass nur elf Spieler auf dem Feld stehen und man nicht alle elf im Mittelfeld einsetzen kann. Das ist wirklich <lacht> sonst, sonst sehr schade. Sonst müsste man nicht antreten. Sonst oder? wäre es sensationell, ja. was sie haben. Aber die, haben wirklich, die haben wirklich im letzten Testspiel geschafft, sechsmal zu wechseln oder so und haben trotzdem Saul Niguez nicht auf den Platz bringen können, so, der einfach
3: Bei Atlético quasi
1: auf jeder Position, ja. auf sieben Positionen gleichzeitig Weltklasse ist. Das ist schon verrückt.
3: Ähm, die spielen halt äh, wirklich sehr schön Fußball, also wirklich immer Überzahlnähe, Ballnähe schaffen, immer viele kurze Pässe. Äh, extrem viel Rotation extrem auch. Extrem viel Rotation, also die werden halt wirklich, da wird wär, das wird halt so eine Mannschaft sein, die halt wahrscheinlich in der Gruppenphase wirklich abrockt und wo du dann denkst, oh, spielen die geil, weil die haben ja auch mit Portugal, Iran und ähm, Marokko eine Gruppe, wo sie halt, glaube ich, wirklich durchfetzen können mit ihrem Spielstil. Was ich bei Spanien mich immer frage, ist, wie nachhaltig ist das dann nachher, wenn es dann gegen Brasilien oder Deutschland irgendwann geht oder gegen Frankreich? Ich glaube, mhm. auf Frankreich treffen sie irgendwann auf jeden Fall.
1: Offensiv ist halt nicht so wahnsinnig stark, ist schon noch stark, aber... Ich glaube, Spanien ist halt auch, es ist im Grunde ein defensiver Ansatz. Ich glaube, die werden so ein bisschen das Real Madrid des Turniers, dass die ja. halt gerade auch in den ersten Halbzeiten sehr, sehr drauf setzen, einfach nur Ball auch im Mittelfeld und auch teilweise auf den Flügeln zu halten so und gar nicht so viel nach vorne spielen und dann mehr so in der zweiten Halbzeit vielleicht kommen.
3: Ja, das kann sein. Aber die haben aber auch schon so Situationen, wo sie sich sagen, okay, wir gehen mal nach vorne und ja. äh, Piqué und Ramos machen das hinten schon.
2: Ja, und muss da man ist, mal
1: gucken, wie dann die Balance im Turnier ist, aber ich glaube, das wird schon... Also Neymar wenn, kommt wenn ich glaube, wenn sie es schaffen, wenn Spanien das schafft, dann über so auch wieder, dass sie in der ko halt einfach keine Tore kriegen, dadurch, dass sie 70% Ballbesitz haben, auch gegen Brasilien noch, so. Ja, das wäre schon denkbar. Sein. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, Gegenentwurf auf der einen Seite Spanien, die über den Ballbesitz diese defensive Stabilität mhm. holen, aber auch auf höchstem Niveau und dann auf der anderen Seite eine Mannschaft wie Brasilien, die so diese defensive Stabilität hat und dann hat man Frankreich und Deutschland so ein bisschen dazwischen. Mhm. So.
2: Und da muss man gucken, was dann am besten hält. Also, ich höre da so raus, Brasilien, Spanien, so ein Hauch vor Frankreich, Deutschland, was jetzt so die Favoritenrolle schwer angeht. zu, ist schwer zu sagen. schwer Wie
3: siehst du das denn? Du kennst ja auch Ich, gekenn... ich finde es sehr eng. Das Gute ist ja bei den Nationalmannschaft so: bei diesen, die kennt man ja alle, die Spieler. Also du weißt ja, Ramos, Piquet, ja. was die so drauf haben.
2: Ja, also, ich, ich finde der erste Anzug der Spanier ist schon sehr interessanter. Ich glaube, sie sind nicht die schnellste Mannschaft, also interessant wird es dann auch zu sein, wenn es eben gegen schnelle, ähm, sowas wie Neymar oder so, so Spieler, die geschickt werden oder so, dann kannst du, glaube ich, auch Spanien in, äh, in Gefahr bringen. Ähm, also, ich glaube, was beikommt. wichtig ist, ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass dieser, dass dieser Motor dieser Spanier, dass der nicht so richtig ins Laufen gerät. Das ist immer so dieses, dieses tiki tacker wenn es läuft und wenn die sich, wenn die wenn die funktionieren, dann wird es für alle unangenehm, weil dann macht es, glaube ich, auch keinen Spaß, gegen die zu spielen. Mhm. Aber wenn man es auch schafft, den Spaniern selber den Spaß zu nehmen und ähm, da, ähm, da dazwischen kommt, mhm. dann glaube ich, äh, gibt es Chancen. Ich sehe Spanien nicht unter den ersten. Also ich sag eher auf drei oder drei oder vier sogar.
3: Ja, du siehst Brasilien, Frankreich
2: und Deutschland sehe ich auch vorne. Okay, ja. Ja. Ich finde bei bei Spanien
1: vielleicht noch ein interessanter Punkt könnte sein. Ich fand ja die bei der 2014 sehr, sehr unterschätzt im Nachhinein. Ich finde, das war damals auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, die in der Gruppenphase ausgeschieden ist, weil sie äh, über drei Turniere in Folge immer mit einer Konstellation Probleme hatten, wenn der Gegner Dreierkette spielt mit aggressiven Manndeckungen im Mittelfeld. Das ist so das Rezept, das wurde x viermal jetzt bei den letzten drei Turnieren gegen Spanien ausgepackt und hat immer... Mega gut geklappt und hat halt Spanien dann einfach beim, in, den, in den letzten äh, beiden Turnieren geknackt. So. Und ähm, da wird vielleicht interessant, wenn das wieder einer auspackt, äh, was, sie dann, was sie dann dagegen zu bieten haben. insofern Aber ich
3: glaube, das können sie mittlerweile halbwegs. Also, das hm? hat, glaube ich, Lope, Lope de Guy ähm, ihnen beigebracht.
2: Ich glaube halt auch, dass ähm, bei dem Niveau. Gerade bei diesen Top-Mannschaften hängt einfach jetzt auch viel von der, von der logischerweise von der Tagesform ab und wie sie ins Turnier reinkommen und wie schnell. Weil wir haben das auch schon immer wieder erlebt, dass es ähm, Favoriten äh, gab bei der WM, die einfach nicht reingekommen sind ins Turnier. Und dann äh, Portugal ist auch so eine Mannschaft, wo man, denen man immer äh, viel zurechnet und dann kriegt kriegen sie es irgendwie, kriegen, kriegen sie ihre Form, sage ich mal, nicht auf den Platz. Aber du hast
3: doch immer irgendwie Mannschaften, wo es andersrum ist. Weißt genau. Die, die halt so plötzlich ins Turnier super starten, so. ja. wo du denkst, oh Gott, die sind der Favorit. Das hatte Argentinien ein paar Mal oder auch ähm,
2: bei der letzten Niederlande WM. Niederlande
3: zum Beispiel, der letzten WM, wo du denkst, die müssen das Ding gewinnen und dann plötzlich ist die Luft draußen ne, ja. in der ko Und das wäre jetzt auch die genau Gegner
2: geht. die nächste Frage. Wir haben dann jetzt noch so ein paar Mannschaften, die nicht zum allerersten Favoritenkreis gehören, dem man aber durchaus auch eine Überraschung äh, zutrauen kann. Dazu zähle ich äh, einen Verein, sag ich schon, eine Mannschaft wie Belgien, Argentinien, aber auch die Engländer, finde ich, haben äh, durchaus äh, Überraschungspotenzial. Ja. Ähm, wie seht ihr ähm, unseren großen Freund von der Insel?
3: Mhm. England ist so eine Mannschaft, wo ich mich schwer tue, weil die können einerseits mhm. halt sich wirklich, die spielen jetzt mittlerweile Fünferkette und die können sich halt wirklich hinten reinstellen und den Gegner nerven mhm. und dann haben die halt auch richtig geile Konterspieler teilweise. Wenn du dann einen Sterling in richtig eingebunden kriegst, dann geht's ab. Aber das ist halt auch, die haben halt auch mal das, das Potenzial dafür, so richtig äh, abzufacken, sage ich mal, wie mhm. vor zwei Jahren bei der, bei der EM, weil sie es halt dann irgendwie in der Nationalmannschaft ihre, ihre Spieler nie so richtig in die Form bekommen. Ich weiß. Das ich kann ich so schwer erklären.
1: Ich glaub, ja, bei den letzten beiden Turnieren haben sie dann eigentlich vor, der, äh, vor den Turnieren gut gespielt, haben zu, ja. zum Turnier hin dann was, viel geändert. Und dann war es nicht mehr so gut. Das war ein bisschen blöd eigentlich. Ich denke mal, dieses Mal werden sie es durchziehen. Die Frage ist halt, sie spielen eigentlich jetzt Außenseiterfußball. Sie sind eigentlich eine Außenseitermannschaft mit ein paar richtig krassen Spielern. So, was eigentlich eine interessante Konstellation ist, um auch zu überraschen, weil ich glaube, wenn die zum Beispiel jetzt auf Spanien treffen würden, wären die optimal aufgestellt, um Spanien einfach zu bekämpfen, aggressiv dagegen zu arbeiten und dann ab und zu dann einfach, dass Kane sich da mal durchwurstelt, irgendwie was macht. Ähm, das ist eigentlich eine gute Konstellation. Das ist wirklich dann die Frage, ob sie äh, ob, sie mit denen, ob sie mit dem ähm, Ansatz weit genug kommen auch und ob die dann gegen so äh, mittelmäßige Mannschaften souverän genug die, die Siege holen.
3: Ich würde sie auch zum Favoritenkreis zählen, aber es ist ein bisschen anders als bei Spanien oder Frankreich. Ja. Wenn halt bei Spanien oder Frankreich irgendwie ein Topstar vielleicht nicht gut in Form ist, dann kann man das immer noch irgendwie auffangen. Hm. Wenn jetzt zum Beispiel Harry Kane eine scheiß WM spielt, dann wird das nichts für. Also Harry Kane muss schon eine richtig geile WM spielen, der muss halt schon die Bälle vorne reinmachen. Gem
2: gemessen an der Qualifikation muss man sagen, die haben sie sehr souverän gespielt. Mhm. Ich glaube, als eine der mhm. einzigen Mannschaften ohne Niederlage, hatten jetzt auch nicht vielleicht die allerstärkste Gruppe, aber ähm, England mit äh, 26 Punkten aus zehn Spielen, acht Siege, zwei unentschieden. Gut, die Gruppe war Slowakei, Schottland, Slowenien, Litauen, Malta. Ja, also, das ist
3: das Problem, was du in der Gruppe siehst, wenn ich das gut hat 18 Tore geschossen ja. gegen Slow Slowenien, hm. Slowakei, Schottland, Litauen, Mal Malta in 10 Spielen. Also das eigentlich, ist wenn, du, wenn du da die schlechteren sogar, drei Mannschaften
1: nee. wegnimmst, dann sind das schon zwei Unentschieden gegen echt schwache Teams. So, ja. Das heißt, die sind sie sind nicht so dominant wie, wie die Top-Teams, wenn es darum geht, schwache Teams jetzt auseinanderzunehmen, aber die sind
2: defensiv sehr stabil und gut besetzt. Deutschland und hat übrigens 10 Spiele, 10 ja. Siege, 43 Tore.
3: Ja, 42 ja. Tore. Ne? Ja. Aber wir haben auch gegen Gibraltar gespielt. Also.
2: Ja, okay, das stimmt. Aber was ich damit sagen will, also England hat sich in der Qualifikation auf jeden Fall zumindest gut dargestellt und mhm. ähm, vielleicht ein Überraschungsteam.
3: Also was für sie, glaube ich, wichtig ist, dass sie dieses Ding gegen Belgien am Ende der letzten Spieltag doch noch gewinnen oder so rauskommen, dass sie Gruppensieger werden.
2: Ja, damit sind wir schon bei der nächsten Mannschaft, die ebenfalls keine Niederlage vorzuweisen hat in der ähm, Qualifikation mit neun Siegen und ähm, einem Unentschieden und auch 43 Tore geschossen haben. Allerdings auch naja eine Gruppe mit Griechenland, Bosnien, Estland, Zypern und Grie Gibraltar. Jetzt auch nicht die allerstärkste Gruppe, aber die Belgier ähm, wird von vielen so als ein Geheimtipp angesehen. Was macht die Belgier sind jetzt, die, zum dritten Mal? Sind die geheim?
3: Ist eine Mannschaft, die De Bruyne, Hazard im Mittelfeld hat, ist die noch geheim? Ich würde jetzt mal sagen nein. Also die haben ja, die. Wenn es nicht verrätst. <lacht> also das ist halt so, wenn man sich halt halbwegs mit Fußball beschäftigt, sind die nicht geheim, weil mhm. die haben halt einen Kader, der muss sich von niemand verstecken lassen. So, die haben ja auf, sind ja auf allen Positionen eigentlich geil aufgestellt, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, stimmt. Also ich, so. ich denke, die sind wirklich nur, nur wenn sind sie so ein Hauch hinter den Top-Teams. Die haben natürlich noch nicht so ganz die Erfahrung darin, einfach die dominante Mannschaft zu sein. So. Ich glaube, das ist eine interessante Konstellation, dass es so eine von den Anlagen her eine der Spitzenmannschaften ist, die es aber noch nicht so gewohnt ist, so komplett auf Sieg zu spielen. Das ist ganz, ganz interessant, aber ja, Belgien ist auch deshalb interessant, weil sie konsequent auf Ballbesitzfußball setzen. Ja, also Roberto Martinez ist da jetzt Trainer, das ist ein absoluter Ballbesitztrainer, der hat damals Swansea City in, in die Premier League gebracht und hat dort so klassischen walisischen Fußball komplett auf spanisches Positionsspiel umgestellt, ist damit nach oben. Ich habe mal mit ihm gesprochen, ich habe eine Präsentation beim Belgischen Fußballverband gehalten, wo er auch war, habe danach mit ihm gequatscht und ihn gefragt, wie, was war denn Ihr, ihr Ansatz, dass, dass, sie das so, dass Sie das gemacht haben in der vierten englischen Liga? Und er meinte ja, naja, wir, hatten halt, wir hatten nicht die besten Spieler. Und wenn du nicht die besten Spieler hast, dann musst du auf jeden Fall den Ball kontrollieren. Was so komplett entgegen den, den, den gängigen Ansatz ist, wo alle sagen, oh, wir sind schlechter, wir stellen uns hinten rein. Martinez mhm. geht hin, naja, wenn, wenn du die besten Spieler hast, hat, sagt er so, wenn du die besten Spieler hast, dann kannst du quasi in jeder Konstellation gewinnen. Aber wenn du nicht die besten Spieler hast, um zu gewinnen, musst du auf jeden Fall erstmal den Ball kontrollieren. So, aber und so das klingt mich wie mal, Wenn du nicht die besten Spieler hast, ist es schwer wer den Ball zu kontrollieren, würde ich fast sagen. Ja, aber der macht es halt taktisch äh, eben extrem gut und äh, setzt dann die, die Spieler auch entsprechend ein. Zum Beispiel hat er damals bei Swansea City, Liam Britton, der zu dem Zeitpunkt ein Flügelstürmer war, auf die sechs gestellt. Drei Jahre später hatte Liam Britton, äh, also nachdem sie in die Premier League aufgestiegen waren, die beste Passquote in ganz Europa. Mhm. Vor Xavi so. Ähm, also der, der ist eben auch darauf ausgerichtet, hat eben auch so jemanden wie nein Golan zu Hause gelassen, so ein, so ein eher so ein Spielzerstörer, so ein wuchtiger Typ und will eben eine, eine klare Spielstruktur haben, ein klares Positionsspiel. Und die machen das, die machen das schon wirklich gut, haben auch ein paar nette äh, Positionswechsel vorne, ähm, sind sehr offensiv aufgestellt. Der Bräune spielt sogar Sechser im Grunde bei denen. Mhm. Äh, geht von der Sechs aber dann viel nach
2: vorne. Das ist schon ein interessantes Team. Allerdings mhm. weicht auch immer auf rechts aus, genau. glaube ich, die Bräune. Ja. Kommt gerne auch dann nochmal über die Außen. Ja, hat, hat dann immer so Wechselbewegungen naja, mit ja, Warum sagst du so doof? Da versuche ich mal irgendwie was reinzuhalten. Das, ja, das, steht das hier. absolut richtig. Ja. Ich versuche ja auch nur ein bisschen du hast den Pfeil gesehen, ne? ja, Ich habe einen Pfeil gesehen. Ja. Okay, Tobi, hier ist ein fucking Pfeil von Johanna. Und der zeigt halt nach rechts und, und er ist halt jeder rechts, als ob ich sowas wüsste. Na und? Aber ist doch egal, da muss man einfach mal Aber musst du einfach mal weglächeln. Also das
1: ist wirklich nicht, das hat ja doch bei Wolfsburg hat tausend Vorlagen so als gemacht. ob
2: ich auf sowas achte.
1: Ja, wenn du wenn Bräune rechts außen steht, und man. Also das
2: Einzige, was ich von Fußball spiele, ist, spiel den Ball lang, Bruder <lacht> und damit einen Titel holen. Mehr, mehr Verständnis habe ich nicht. Ich komme über die Leidenschaft. Okay.
3: Da ist die Frage, ob Belgien das kann, um das abzuschließen.
2: Die Leidenschaft.
3: Ja, ja auch dieses Favoritending, Leidenschaft dann halt, die, die haben kein, die haben, die sind auf dem ramos Faktor eher weiter unten.
1: Die, ja, die mal. Frage ist auch einfach, ob die defensiv gut genug sind, ja. weil, die, weil Roberto Martinez eben nicht so ein Defensivtrainer ist. Der ist auch bei Everton letztendlich ein bisschen gescheitert, könnte man sagen, weil er eben defensiv schon eher, ja, immer ein bisschen unkompakt, die Mannschaften. Hat aber auch auf der anderen Seite mit Wigan Athletic mal äh, als Absteiger lustigerweise ab, ist abgestiegen in der Saison, aber hat den FA Cup gewonnen gegen Manchester City im Finale. Mhm. Also der kann schon auch mit dieser Spielweise, kann der auf jeden Fall für Überraschungen sorgen und eben auch mit schwächeren Spielern mal eine gute Mannschaft weghauen. Deshalb äh, schon sehr interessante Konstellation. Also ich glaube, wenn Bacon gegen der, eine der Top-Mannschaften spielt, dann sollte man nicht sein ganzes Vermögen auf die anderen Top-Nationen
2: decken. Genau. Deshalb kein Geheimfavorit, sondern ein echter Favorit, kann man sogar sagen. Ähm, wir sprechen gleich noch ganz kurz über Argentinien. Das muss, glaube ich, noch sein. Und ähm, das machen wir aber erst nach der Werbung. Und dann gibt es hier gleich noch äh, eine kleine Überraschung. gibt jetzt ein Leckerbissen. Ein Leckerbissen ja. gibt es gleich noch. Mm, der Samba. De Janeiro. Herzlich willkommen zurück <lacht> zum Rocket Beans WM-Studio. Wir haben die Favoriten äh, besprochen, aber einer fehlt noch. Ein Fast-Favorit. Ist er ein Nicht favorit? favorit? Ein Fast favorit Ein, ein Fast-Favorit. Äh, du darfst es ähm, sagen. Ja, sind schon die ersten Fans vom WM-Studio. Hey! Na, ähm, Argentinien. Argentinien. Messi.
3: Ja, Messi. Punkt. Damit ist man automatisch Favorit, könnte man sagen. Ja? No. Weiß ich nicht. Das ist die Frage halt. Weil die haben sich halt wirklich nicht gut angestellt, weder in der Qualifikation noch jetzt in den Testspielen. Sind halt immer noch so auf der Suche und haben halt auch ähm, hinter, hinter Messi noch so viele Fragezeichen. Ähm, ich glaube, du hast sie nicht sogar manchmal. näher angeschaut. Gab. Genau. Also ähm. wenn du
1: jetzt den Artikel suchst, der ist auch von mir. <lacht> und äh, da wirst du auch finden, dass die schon... Also die sind noch ein Fragezeichen. Die haben es bis jetzt nicht geschafft, die... Konstellation zu bauen, um Messi da perfekt einzubinden. Übrigens, in der Vorschau ist auch ein extrem langer Artikel von mir darüber, was es überhaupt heißt, Lionel Messi richtig einzubinden und wieso das so wichtig ist und was man dafür machen muss. Und das haben die halt lange Zeit nicht gepackt in, in, in der Nationalmannschaft. Aber es scheint so, dass, äh, dass das jetzt klappt. So langsam. Also Sampaoli hat, sch scheint die richtigen Rollen jetzt gefunden zu haben. Higuain spielt als Stürmer die Rolle, die Messi braucht. Die Maria spielt als Linksaußen jetzt die Rolle, die Messi braucht. Hat zum Beispiel in, in den letzten Quali-Spielen noch teilweise auf der rechten Seite agiert mit Messi. Und dann standen sie sich beide auf den Füßen. Jetzt spielt er auf der linken Seite und macht quasi das, was Neymar und oder Alba dann äh, eine Zeit lang gemacht haben für, bei Barcelona. Was ähm, spielt denn Messi? Falsche neun oder was? Ähm, so also also, ein bisschen hinter der Spitze? Ja, also... Also er spielt ja eigentlich immer im gleichen Raum, egal welche Position er hat, er ist immer im rechten Halbraum. Also halb rechts zwischen Flügel und Zentrum, so zwischen den Linien. Manchmal fällt er ein bisschen tiefer zurück, manchmal ein bisschen höher. Aber grundsätzlich immer das, immer rechter Halbraum offensiv. Und die Frage ist ein bisschen, von welcher Position er das erreicht. Zurzeit sieht es so aus, dass ob es quasi aus einem 4-4-2 passiert, wie auch bei Barcelona, dass es quasi zwei Stürmer gibt und der eine bleibt dann oben und Messi fällt zurück auf die 10. So, so sieht es jetzt aus. Und dann ist halt die, die Frage, was dann drumherum noch so passiert. Ähm, was jetzt, was interessant war und was jetzt nicht passieren wird, ist, dass der rechtsaußen so ein bisschen hinter ihn fällt und als, quasi als rechter Achter ihm so ein bisschen Rückendeckung gibt und Räume für ihn öffnet. Das sollte Lanzini machen, der hat sich jetzt das Kreuzband gerissen. Und da muss man jetzt gucken, wer das stattdessen macht. Ähm, das, das sah eigentlich ganz gut aus in den Spielen. Aber grundsätzlich sieht es so aus, als, als ob Sampaoli hat schon da... Viele gute Sachen integriert, das ist auch ein Ballbesitztrainer wie Martinez, der hat klare Vorstellungen im Positionsspiel, der äh, arbeitet viel auch mit schönen Positionsrochaden und so äh, und der will ein sehr aggressives Pressing spielen lassen und ähm, ja, also Ballbesitz sieht insgesamt so aus, als ob er sich klar nach vorne entwickelt und ich habe das Gefühl, das passt zur WM wahrscheinlich, Vielleicht, ob es für einen Titel reicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird gut zumindest. Wo sind
2: die Schwachpunkte von Argentinien?
3: Ja, das hat er gerade schon so angehört, dass sie halt noch nicht das System gefunden haben, was 100% auf Messi funktioniert. Also wirklich, dass Messi da die perfekten Bälle bekommt. Und ich finde sie auch im, im defensiven Bereich ein bisschen anfällig noch. Also sie kriegen es noch nicht so hingebacken, dass sie dann die Umschaltbewegung hinbekommen, weil Messi auch da nicht sehr viel macht defensiv. Und ähm, ja, das ist halt so ein kleines Problem noch. Also da ist halt wirklich die Frage, wie gut ist Messi am Ende? Gut, nicht aber so gut, es, wird aber auch, gut.
1: es wird auch, okay. glaube ich, schon darauf hinauslaufen, dass, mh, dass man sieht, wie gut sind die denn am Ende defensiv, die Mannschaft. Weil äh, Presse, also bei, bei also Sampioli hat ja bei der letzten WM aufgeräumt, das Turnier mit, mit Chile, die. Ein mega aggressives Pressing gespielt haben, wo, du, wo so die Schlüsselspieler Vidal und, und Alexis Sanchez waren, die halt auch gegen den Ball einfach ackern wie die Wahnsinnigen. Und das macht Messi halt nicht. Das, das gibt seinen Körper auch einfach nicht her. Und, ähm, zu klein
3: dafür. Das ist zu klein dafür. <lacht> gibt seinen Willen
1: nee. nicht her. Nee, ich glaube, das ist naja, ja. ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall macht er das nicht konstant. Er kann es punktuell mal abrufen, aber nicht konstant über 90 Minuten. Und da ist halt die Frage, wie das kompensiert wird, ob die trotzdem so ein aggressives Pressing spielen oder ob sie sich tiefer fallen lassen. Und wenn sie sich tiefer fallen lassen, wie gut können die dann verteidigen? Denn das sah bis jetzt noch nicht so gut aus. Und wenn man so verteidigt, wie Argentinien in einigen Spielen das gemacht hat, dann dürfte es wahrscheinlich nicht für den Titel reichen, denke ich mal. Also dann wird es auf jeden Fall schwierig. Okay. Ja. Aber das kann sich noch verbessern. Wie gesagt, Zapoli... Arbeitet.
3: Weißt du, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Worauf? Ja, auf die WM. Ich will jetzt wissen, wer die WM gewinnt.
2: Und wie willst du das machen?
3: Ja, ich denke, das sollte man auch, man sollte auch die Demokratie einfach mal sprechen lassen. Ich finde, das sollte demokratisiert werden. Wir sollten das wählen lassen. Wir sollten das wählen wer die lassen. WM.
2: Warum ausspielen, wenn man es wählen ja, kann? Genau. Direkte WM-Demokratie.
3: Direkte WM-Demokratie. Und was gäbe es für einen besseren Ort als die einzige Weltmeisterschaftssendung der Welt?
2: Meisterschaft. Okay, dann gibt es jetzt ein Vote. Gibt jetzt ein Vote.
3: Ihr da draußen im Chat könnt wählen. Wer wird Weltmeister? Aber es
2: kann nur einer von diesen fünf werden.
3: Ja, alle anderen sind gerade grau. Haben wir ja gerade darüber geredet. Ja. ja, die haben keine Chance. Die haben keine Chance, nur diese fünf haben eine Chance. Okay. Deutschland. Äh, Ausrufezeichen WM. Leerzeichen Deutschland, Leerzeichen Brasilien, Leerzeichen Spanien, Frankreich, Belgien. Die Leute fang an zu wählen ihr habt ein paar Minuten Zeit Könnt ich glaube
1: glaub, die Leute tippen einfach gerne groß Deutschland in den Chat so deswegen wird Aber es ist schön ja. zu
2: sehen dass mal in Echtzeit äh, zu sehen wie sich da die Balken, äh, sich die Balken wie die, die Balken biegen ähm, das ist auf jeden Fall ähm, interessant wir gucken gleich aufs Ergebnis ich, äh, man, man hofft ja dann doch immer für die Mannschaft für die man auch selber ist. Brasilien. Ja, in dem <lacht> Fall. <Brasilien. lacht> Island
3: äh, kann, es nicht kann es nicht werden, kann es nicht gewinnen.
2: Genau. Okay, dann haben wir jetzt alle Favoriten durch und wir haben alle theoretischen Überraschungen.
3: Ja. ja? Überraschungen.
2: Oh, was kommt denn da? Für
3: euch.
2: Da kommt der Leckerbissen oder was ist das der Leckerbissen? Oh, lecker. Vielen Dank. Wir lassen es uns gut gehen. Von unseren Freunden von Dominos. <lacht> oh. Das ist aber nett. Komm rein. Das ist darf, der ich, darf ich dich mal fragen, was glaubst du, wer wird Weltmeister?
1: Ähm, ganz klar,
2: Argentinien. Argentinien? Argentinien? Ja. Tatsächlich ist leider nicht im Ist, ist leider, leider nicht im Vote, die können nicht werden. Okay. Dann, vielen Dank für, <lacht> vielen die Pizzas. Dank für die Pizza. Ähm, ja. Okay, hoffentlich. Hat er mehr Ahnung von Pizzas als von Fußball, weil Argentinien <lacht> ist natürlich verleger <völlig lacht> Ist gewansch. natürlich haben
3: äh, gerade erklärt. Banane. Ähm, das ist der Leckerbissen des Tages.
0: Soll
2: ich euch die geben, oder was? Unsere... Ja, Mann, weil wir haben einen Sponsor. So sieht's <lacht> aus. <lacht> Deshalb gibt's jetzt in jedem WM-Studio schön lecker Pizza. Ähm, du kannst, darfst gerne mal... Ähm also ja, man guckt ja so haben, ist ist ja nicht nur zum ne? Angucken. Was ist denn das kleine da leckere? Das sind noch Pizza für das den
3: Papa ist, hier. Ist das? Ähm, das ist unsere neue Kategorie, der Leckerbissen des Tages. Wir werden immer einmal kurz über eine, ähm, über eine besonders schöne Szene reden, über ein besonders schönes Tor, über einen besonders schönen Trick, über irgendeinen Fan, der aufgefallen ist, der besonders schön war. halt einfach der Leckerbissen, der ähm, gerade passiert ist äh, während der WM. Jetzt haben wir nur das äh, kleine Problem, dass die Wärme noch gar nicht angefangen hat. Das, ist das heißt, korrekt. wir können jetzt hier nicht irgendwie über das deutsche Tor reden oder über irgendwas anderes. Genau.
2: Äh. Oh guck mal, das beladen. sind so kleine. Ja, Spinat kannst du haben. Spinat bisschen. Er holt sich denn so Käsebrötchen und dann macht man da nicht Fleisch und Käse rein. Hm. Und wir haben jetzt einen lecker Bissen der Woche. Ja. Hm? Zeig äh, ein Leckerbissen ihn
3: noch mal des Tages, ich äh, zeig ihn mal äh, gleich. Der, der ist so lecker, den kann man eigentlich gar nicht zeigen. Das ist unser lecker Business. Wunderschön.
2: Tag. Und Julian Draxler. <lacht> ähm. oh, die ist aber auch. Halleluja, sie ist die sweet.
3: Und dein lecker Business ist Julian Draxler natürlich. Ach so. Wir sind ja eine WM-Sendung. Aber wer ist sie denn? Und sie ist ein russisches Model, nämlich Julian Draxler hat sich ablichten lassen für die russische Vogue. Also für die <lacht> Russland-Ausgabe der Vogue. Und hat sich dort äh, mit dieser schönen Frau oben ohne ablichten lassen. Und Julian Draxler mit dem einzig wahren Julian Draxler mit mir in
2: einen anderen Raum blick. Das ist der Leckerbissen des Tages. Das ist der Leckerbissen des Tages. Ähm, hätte man auch nicht gedacht, dass, dass Julian Draxler mal das Cover der Vogue es ist halt, ziert, oder? Das ist immer so völlig bezahlbar, so ein WM-Turnier, wenn
3: dann plötzlich solche Dinge passieren. Also, weil eigentlich, eigentlich, das ich habe halt damit nur gerechnet. Hast du damit irgendwie gerechnet, dass sowas kommt? Weil normalerweise ist es ja so, du gehst in Dschungelcamp, aber da gibt es mehr war, Fotos. Du gehst in den, den Playboy.
2: So weißt du? Ja, aber nicht als Mann. Ja, ja gut. Und du, dann her, sowas. Also, dann
3: gehst du nicht zur WM und machst dann halt quasi einen Fotoshow mit der. Genau, gib mal Schule hier das Cover.
2: Ähm, da sehen wir nämlich, da sind noch äh, andere Spieler von anderen Mannschaften ähm, dabei. Dani Alves mhm. und. Ähm, Kann man zeigen,
3: ist hier äh, abgegriffen von Instagram. Wie heißt sie?
2: Natalia Wodjanova.
3: Natalia Wodjanova und Fedor Smolov als ja. für die russische Nationalmannschaft als Vertreter. Ähm, die haben sich halt ablichten lassen für die russische Vogue, die ja auch eigentlich mit, mit Fußball nichts, nicht so unendlich no viel me, no zu no tun no hat. Oder? Ja, also, absolut. Ich wäre da nicht drauf gekommen vorher. Ähm, Salat. Müsste man nicht überlegen. Gab es sowas? Das ist ja eigentlich auch, ähm, gab es sowas früher schon mal, dass du das sagen würdest, mm. dass irgendjemand sich. Kann ich machen? Du bist natürlich ganz scharf auf das Essen hier. Dann hebe ich mir. Ja. <lacht> Hast du jetzt alles analysiert? Das, ja das gab es früher auch nicht. Also, stell dir vor, Mario Basler auf dem Cover, doch, der... Doch, es gab
2: sowas schon. Es gab, ja? meines Wissens, gab es mal so einen Halbnackt-Fotoshoot mit ähm, ah, wer war das? Äh, Andi Brehme. Keine Ahnung, wo die alle so nackt waren und nur diese Fußbälle vorm Gemächt hatten. Ganz Andy sicher. Andi Brehme? Ja, 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 doch, das gab's. Ähm
3: es gibt ja das Foto mit war das ein Loder, der halt nur den WM-Pokal dann vor seinem Schritt
2: hat. Ja, Aber es war kein ja. duck
3: sondern es war nach dem WM. Giovanna Elber
2: war das, genau. Giovanna Elber auf dem Moped. Giovanna Elber auf dem Moped? Mal ein Giovanna Elber Moped. Bildersuche. Also ich.
3: Kann mir das nicht vorstellen. Nee. <lacht> Paul Breitner.
2: Mach mal, das Foto. Paul Breitner. <lacht> Auf, seinem, auf seiner fucking Vespa, Alter. Was ist das denn? Das ist, das ja, das ist auch, ein, das so auch ein Vogue-Cover. Also, Vorstadt-Raudi. Das, das
3: war halt früher. Das war halt die Zeit früher. Paul Breitner auf dem Cover der Vogue ja. auf seiner Vespa auf dem Fußballplatz. Was macht man sonst in seiner Freizeit als mit der Vespa über den Fußballplatz zu? Ist das
2: Rummenige hinten drauf? Das ist doch, das ist doch Kalle Rummenige hinten drauf.
3: Ja, Kalle ja, ja, Rummenige, tatsächlich. Ja. Das, das waren halt früher die Fußballfotos. So. Und heute hast du Julian dachte ich, ich würde das gar nicht schlecht reden weil ich finde das Nein. auch... Wenn ich so einen Körper hätte, würde ich es vielleicht auch machen.
2: Ja, aber also, er ist noch ein Knabe. Ja, aber das, jetzt hättest du sagen müssen: Tobi, du hast doch so
3: einen Körper, mach das doch.
2: Naja, also, <lacht> ich, ich, <lacht> was, ich was sagen, deine Fotos nehmen sie ja bloß nicht, ich tu nicht so. <lacht> also, ich würde sofort die Vogue kaufen, wenn du auf dem Cover wärst. Aber okay, also, das ist unsere Kategorie. Der lecker business Tages äh, präsentiert von unseren Freunden von Domino's. Vielen Dank, die auch dafür sorgen, dass wir jetzt bei den WM-Studios immer ein bisschen was zu essen haben. Und die Crew natürlich auch. An die geht gleich hier auch noch ein bisschen Pizza. Aber du kannst ja auch eins nehmen, willst du nicht? Hau doch mal rein. mal hier, eine Salami. Was, was, war, was war das? das? Was gibt denn an Salami-Pizza aus Hawaii? Komm, ich nehme Hawaii. Wie kann man Du hast doch hier Tja. einen Salami. Bist du Vegetarier? Nein. Warum das nimmst du Dann würde das ich da? doch keine Hawaii
1: nehmen. Ja, da ist noch Schinken drauf.
3: Jetzt bitte keine Diskussion, ob wir Hawaii Gut. oder nicht Hawaii haben. Ja. Da, da haben wir ja keine da Sendung. für. Wir, ah.
2: wir kommen dann mal den Chat provozieren. nach der Werbung mal jetzt dabei. zum Abschluss der nicht. Sendung und zwar dem großen Tippspiel.
3: Ja, es gibt natürlich ein Tippspiel, es gibt noch zwei, drei Kleinigkeiten, die wir dann gleich nach der Werbung besprechen
2: ja. Alles klar, dann ist klar. Das, das klingt so förmlich. Ja, ist es auch. <lacht> Tschüss, bis gleich. <lacht> Hi, herzlich willkommen zurück <lacht> zum WM-Studio und äh, wir sind fast schon am Ende der Sendung angekommen. Wir haben noch ein paar Sachen, ähm, die wir ähm, noch aufklären müssen. Zum einen ist dann natürlich das angesprochene Foto von Giovanna Elber auf einem Motorrad, das Tobi mittlerweile gefunden hat. Er hat
3: äh, rattleraptor 82 auf Twitter gefunden. Okay. Das ist das,
2: ihr wolltet das, wollt das, ja. das, ihr kriegt es. Fantastisch. Ein, ein schönes Stillleben. Es ähm, gibt das fast gleiche Foto übrigens von Dennis Rodman ähm, mit drei Basketbällen, Die sein ist. Das 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 drei. Es gibt wahrscheinlich jedes Foto von Dennis Rodman. Ach, guck mal ein ist das der von
3: Frankie. Unterstrich. At. Frankie. Unterstrich. Schnell einmal zeigen. Der Google Blitz.
2: <lacht> Gut zu wissen, dass äh, wer immer auch jetzt die. Ach ja, die Bayern. Äh, die dass es schon einmal angespoffelt wurde von Ailton. <lacht> äh, ah, <lacht> ähm, dann haben wir einen kleinen Vote äh, gestartet und zwar wollten okay. wir von euch wissen, was denkt ihr denn wer von den fünf Favoritenteams, die wir hier äh, mal vorausgewählt haben, Weltmeister wird. Wir schauen mal aufs Ergebnis und da sehen wir Oh, oh das ist überraschend, oh. 33 Prozent Frankreich im Finale geht es überhaupt, könnten die im Finale aufeinander treffen?
3: Ich glaube, es wäre eher halb, ich, bin mir nicht In Deutschland.
2: Dann Spanien und Belgien werden hier nur Außenseiterchancen ähm, hm. zuge zugeteilt und Brasilien dann ähm, ja, gut. ein aber dritter Platz. Damit
3: wissen wir Bescheid. Frankreich wird Weltmeister. Wir haben abgesagt.
2: Brauchen wir, können wir uns wir die Zeit Um 18
3: spannen. Uhr am Freitag nicht mehr einschalten. Die Sendung fällt aus. Frankreich wird Weltmeister.
2: Mit 33 zu 31. aber ein geiles Finale dann. Ja, mhm. absolut. Das wäre, nee, ich wollte sagen Eishockey, aber auch da ist es unrealistisch. <lacht> ähm, ja, so viel jetzt äh, zu den äh, Favoritentipps. Und jetzt haben wir noch unser Gewinnspiel. Da hast du eine Kleinigkeit vorbereitet. Ja, nicht Tobi.
3: Gewinnspiel, aber wir haben natürlich ein Tippspiel. Tippspiel.
2: Naja, es, geht, es wird ja getippt, wer gewinnt. Also insofern ist es ja, auch ein Gewinnspiel. Das müssen wir auch gleich noch äh,
3: unter uns hier tippen. Aber wir müssen erstmal hier sagen, wir haben natürlich eine Tipprunde. Ähm, die wird gleich unten hoffentlich eingeblendet. Wenn nicht, werden wir sie nochmal auf Social Media teilen. Auf getipp.com, genau da, slash.de schlecht Community, schlecht Bundesliga. Da gibt es jetzt auch ein Tippspiel zur WM. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, mitzuspielen. Und der Gewinner kriegt natürlich wie immer einen schönen Preis. Wie auch schon bei der Bundesliga-Runde, wo ich übrigens, ich glaube, 36. geworden bin. Was ja, ganz okay ist. Von 40. Von 40. <lacht> Schneller. Nein, von 1.000, glaube ich.
2: Ä okay. Also wirklich jetzt 40 oder wirklich 1.000? Also wirklich 1.000. Okay, ich weiß, man weiß
3: natürlich nie, wie viele <lacht> dann immer bis zum Ende mittippen. Da hast du ja ich mal so gerade, <lacht> wow, das
2: ist ja super schlecht.
3: <lacht> Nein, das ist nicht schlecht. Ähm, ja, und mh, genau. Und jetzt müssen wir nämlich noch die, äh, zum Abschluss eine wichtige Frage beantworten. Wer glauben wir denn wird Weltmeister? Was tippen wir denn? Wer wird Weltmeister? Wer wird Überraschung? So. Wir fangen mit unserem Gast an. Wer ist glaub, Weltmeister? Du ba so. <lacht> der Weltmeister. Ähm,
1: also mein Tipp in, in der Spielverlagerung WM-Vorschau, kauf die Spielverlagerung WM, -Ähm, ist Brasilien. Ähm, allerdings glaube ich wirklich, es wird sehr, sehr knapp. So, Ich bin nicht so, ich würde mich jetzt nicht hinstellen, all mein Geld auf Brasilien setzen und sagen, die machen es, sondern ich glaube halt wirklich, dass es, ja gut, es ist immer knapp Favorit bei der WM ist. Ist Ja, immer. aber also ich hatte bei der letzten WM ein klareres Gefühl, dass Deutschland schon so ein Stückchen vor den anderen ist und diesmal sehe ich da also wenn Brasilien vor den anderen ist, dann wirklich nur so ein Hauch. Deshalb, ähm, ja, Brasilien ist mein Tipp.
2: Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich sage... Deutschland. Deutschland? Deutschland. Ich glaube, Deutschland schafft die Titelverteidigung. Das wäre die erste
3: Titelverteidigung seit über 50 Jahren, glaube ich. Ja. Seit Brasilien In allen damals. Sportarten.
2: Ja. Aber ich muss sagen, als Eintracht-Fan bin ich einfach Titel gewöhnt. <lacht> Ähm, und alles andere kann ich auch gar nicht mehr akzeptieren, weil, ne, ganz ehrlich, also die Vorstellung, einen zweiten oder dritten Platz zu machen, kotzt mich an. Insofern ähm, glaube ich an die Titelverteidigung.
3: Ich glaube nicht an die Titelverteidigung, ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind, aber ich glaube nicht, dass wir den Titel verteidigen. Ich glaube tatsächlich, um nicht auch noch bei Brasilien zu sagen, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Spanien das Ding holt. Also kann ich mir wirklich dann irgendwie gut vorstellen, dass sie dann wie du gesagt hab hast, ich dich überzeugt. Lass mich überzeugt, genau. Also
2: Spanien oder halt dass Messi doch plötzlich durchdreht. Argentinien ist so mein mein Geheimtipp. Ja. Ist so habe ich so im Hintergrund in Klammern eigentlich eigentlich wäre das so eine, so
1: eine Story, wo man sich so im Nachhinein denken würde, es musste ja so kommen. Es musste ja jetzt Messi bei der WM, auch wo sie nicht so favorisiert sind, muss ja Messi kommen und jetzt zum Titel ballern mit irgendwie mhm. zwei Toren in der 85. und 88. gegen Brasilien im Halbfinale oder so. Mist. Ja, wär so, das das wäre so, irgendwie liegt es in der Luft.
3: Mhm. Ja. Wer also. glaubt, ja wird die große Überraschung?
2: Vielleicht es wäre eine große Überraschung, wenn Cristiano Ronaldo eine gute WM spielt. <lacht> das wäre eine große Überraschung. <lacht> aber du meinst, welcher Spieler so ein... Ähm ja, aber so,
3: ja, es ist eine, gar keine so schlechte Einschätzung. so. Mit,
2: ja, gute Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, die WM von Griezmann wird. Ja. ja. Dass das der mhm. MVP wird. Welcher Spieler, die große Überraschung. Ja. Ja, es hängt gibt, also davon ab, was gibt dann so Oder so, Marco Reus wäre geil. Es gibt ja immer so Stimmt's. bei so
3: Turnieren, so wie James Rodriguez vor vier Jahren, so Spieler, die dann plötzlich... In, in aller Munde sind. Oder, nicht auf, nichts, auf, ich hab was
2: Geileres. Ante Rebic, Alter. Ante Rebic macht da weiter, wo er im Pokalfinale aufgehört hat. Ich, ich glaub, spielt
3: ich sich in die Herzen
2: der, der Kroaten. Ist, ja, natürlich ist er dabei. Was der ist das für dem bescheuerte Frage? Der spielt aber wahrscheinlich nicht. Der wird spielen, der Versatz. wird eingewechselt und dann wird er alles wegbumsen. Okay. Und dann alle sagen, hoho, Ante Rebic. Er wird eingewechselt und sagen, Wir schickt mich, Bruder? Spiel den Ball lang.
3: Spiel den Ball lang, Bruder, und dann gucken die anderen sich an, und verstehen kein Wort. Ja, ist aus.
2: Wir werden sehen. Was sagst du denn?
3: Ähm, ich finde, äh, Grießmann ist eine sehr interessante These. Ich glaube, Marco Reus ist tatsächlich eine sehr interessante These, weil der halt noch Keu kein. Ist, halt, so ist
1: das eine Überraschung.
3: Ja, aber der hat noch kein so Turnier auf dem Niveau ja. gespielt. Ähm, ja, fällt mir jetzt tatsächlich gar keiner so ein. Deswegen ist ja eine Überraschung.
1: Ja.
0: Ist, wäre Kimmich noch eine
1: Überraschung <lacht> ist
3: die Frage ja wäre Kimmich noch eine Überraschung ja aber der hat ja auch schon
0: hat
2: jetzt zwei Tore schon ein bisschen gerockt, ne? ja, aber Abwehrspieler schon. sind lame Abwehrspieler ähm. sind lame. <lacht> Bleibt Kimmich, nur noch Kimmich zu sagen wir kommen am Freitag zurück Donnerstag ist Eröffnung Donnerstag äh, beginnt die WM hm? um wann 14 Uhr glaube ich mit ähm, dem Eröffnungsspiel Uhr hast du das Spiel aber vorher also ist dann noch ja. eine
3: Eröffnungsfeier mit Robbie Williams der Live ja. Auftritt ja. Wow.
2: und dann ist ähm, Russland gegen Saudi-Arabien. Gegen Saudi-Arabien. Was für ein fantastisches Eröffnungsspiel. Da kann ich nicht drauf da schlägt das Fußballerherz höher. Ähm, Saudi-Arabien ist aber am Freitag scheiße, so wie
3: man denkt. Ja. Ja, aber das wird trotzdem ein Scheißspiel. Ja. Yep. Alle sind wir uns einig. Das, aber das wird jetzt ganz gut, weil wir werden alle so sagen: Oh, Ich habe keinen Bock. Russland gegen Saudi-Arabien. Dann wird das so ein Scheiß 0-0. Und dann am nächsten Abend kommt ja Spanien gegen Portugal. Direkt nach unserer Sendung. Also wir werden noch.
2: Oder wir reden? können auch schon mal sagen, wir werden auch äh, tolle Gäste haben im WM-Studio, das ein oder andere Gesicht, das ihr natürlich auch aus Bundesliga kennt. Klar, klar. Ne? Ähm, mhm. Also da könnt ihr euch schon, schon was ankündigen.
3: Nö, nee, also Nico kommt mal vorbei, der ist jetzt, glaube ich, in L.A. Ja. Ähm, Ralf kommt vorbei, der ist, glaube ich, nicht in L.A. Was ist mit Peter? Peter kommt bestimmt auch noch vorbei, aber der ja. Peter Hyballer arbeitet, der für das holländische Fernsehen, aber ja. da sind wir... Mal gucken, ob wir ihn besuchen können, vielleicht. Genau, Aber das
2: schauen wir mal Und wir an. haben vielleicht auch jemanden auch, vor Ort. Wir haben Russland. auch noch
3: jede Menge schöne Matzen vorbereitet, die mhm. dann noch kommen während der Sendung.
2: Also, wir haben uns wir eine Menge, haben ein großes Orakel. Eine Menge vorbereitet, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Vielen Dank, Martin, dass du da warst. Gerne. Ähm, das äh, war auf jeden Fall geballte Kompetenz. Ich habe mich richtig wohl gefühlt in eurem Kompetenz-Sandwich. Jetzt gleich im Anschluss geht es übrigens weiter äh, mit der E3 natürlich. Wir berichten gleich live. Ich mache auch äh, mich gleich rüber ins E3-Studio äh, von der Square Enix-Pressekonferenz. Hm. Und ich glaube, heute Abend ist auch noch Sony, oder? Ist heute Abend Sony? Heute Nacht ne, um und drei. Auf. Und Ubisoft auch noch. Also heute die große, lange E3-Nacht hier bei Rocket Beans TV. Wir gucken natürlich wer, alles live und besprechen es auch. Wer
3: gewinnt die E3 dieses Jahr?
2: Ähm, momentan liegt Microsoft vorne. Hm? Aber Sony, bin ich mal gespannt, was da kommt. Aber für mich gewinnt FromSoft jede E3, bei der sie ein Spiel präsentieren. Das haben sie getan. Deshalb äh, FromSoft, Dark Souls. Ach komm, halt die Schnauze. Guck dein Fußball. Wer, gut,
1: wer muss noch sein System finden? Mal, ja. ah, nicht schlecht. Ja, äh, weiß ich gar nicht. Gibt keine neue Konsole, Gibt oder? Gibt keine neue Konsole, Ach, nee. Mist, Tatsächlich. Also hätte, Konsole hätte gut gepasst. Ja, aber ich habe
2: auch gerade überlegt, aber dieses Jahr... Hättest du es doch nächstes Jahr, oder? Ja, ich komme nächstes Jahr wieder
1: und bring den Gag nochmal. Okay. Okay, nächstes das ist keine Jahr
2: WM. Da müssen wir noch eine WM ja, ansetzen. Vor dem Sommerpausenturnier. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, das war's. Ich gebe ab an die angeschlossenen Funkhäuser. Ähm, ich muss jetzt schnell rüber, dann habt ihr noch ein bisschen länger Werbung. Tschüss, danke, Tobi. <lacht>